0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW. Antologia Bibliotekarium. Warsztaty. Drodzy Państwo, dzisiejszy ABW będzie chore, po prostu chore. A tak przynajmniej twierdzą autorzy opowiadania, które dzisiaj zdominuje nasz odcinek, czyli Marek Żerkowski i Wiktor Żwykiewicz, którym po drugiej stronie połączenia internetowego, tak nieśmiale, towarzyszy Tomasz Fons. Halo, halo, Bydgoszcz.
1: Halo, halo. Dobry wieczór. No to, Wiktorze, <coughs> ta chwila prawdy dzisiaj przed nami. Znaczy, my tę prawdę już jakby ogarnęliśmy w całości, natomiast czy ogarnął to nasi słuchacze, ja im współczuję, mówiąc szczerze, bo przed nimi droga, droga przez, nie, nie wiem, czy przez mękę, ale przez psychodelię to na pewno.
2: Nie wiem, ja pisałem i myślałem, i myślałem, że ty ze mną piszesz bardzo logicznie, i, I twardo trzymamy się
1: racjonalizmu. bardzo. Przy mnie się też tak wydawało przez dłuższy czas. Nawet tak skończyłem, to mi się jeszcze wydawało. I
2: ja do dzisiaj jestem przekonany, że napisaliśmy rzecz bardzo realistyczną i bardzo praktyczną.
1: Oddzielmy ziarno od plew. Tak. To znaczy, tak, ja się z Tobą zgadzam. My napisaliśmy bardzo realistyczne, realistycznie osadzone opowiadanie, które jednak, przyznasz, w pewnym momencie. Jak, jeśli ktoś czytał e, Dika Trzy Stygmaty, Palmera, Elwicha, to tam też jest podobna sytuacja. No, jak już się porównywać to z mistrzami. Tam jest podobna sytuacja. Tam się wszystko dzieje tak niby normalnie, tak jak u nas główny bohater gdzieś tam wyrusza, coś robi i w pewnym momencie ta powieść Dika rozpada się. Jakby mamy wrażenie, że coś pęka w tym i po prostu świat się rozpada. Troszeczkę przez daleką analogię podobnie jest w tym opowiadaniu jest coś się dzieje, dzieje bardzo realistycznie i w pewnym momencie pach, wszystko eksploduje. No ale my nie robiliśmy przecież tego po to, żeby eksplodowało, żeby pierdyknęło mówiąc szczerze, tylko... Jakoś tak samo wyszło. Nie, taka była logika. Tak miało wyjść w dodatku. To było niezbędne. To, żeby świat eksplodował, żeby tam się ta przysłowiowa psychodelia pojawiła, no inaczej główne przesłanie opowiadania byłoby... No, byłoby przyjęciem na wiarę, to Wiktor mu równie dobrze mógłby, albo ja, moglibyśmy napisać. I tak się stało i proszę to zrozumieć i przyjąć. No, bez sensu. Albo się bawimy w literaturę, w pokazywanie czegoś tak nie do końca wprost, pokazanie czegoś obrazem, pokazanie czegoś emocją, albo dajemy ludziom komunikaty. No to myśmy się z Wiktorem zdecydowali na próbę... Tworzenia literatury. To rzeczywiście
2: nigdy mnie nie bawiło. Wysyłanie komunikatów, wysyłanie SMS-a do, do autora, do czytelników, że tak powiem, z wytłumaczeniem, o co mi chodzi. To jest. Ja powiem coś takiego może to jest takie moje wyznanie a propos te, te, tego kawałka. Różne rzeczy pisałem, różne rzeczy pisałem z, z Markiem również, bo, bo napisaliśmy parę rzeczy całkiem dobrych, natomiast za mną od dziecka chodziła jedna wizja, nie mająca może nic wspólnego z tematem, przy którym akurat żeśmy w tym opowiadaniu byli. Natomiast ja od dziecka marzyłem o galeonach pływających na, i, 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 i tonących na Morzu Sargasowym w czas, 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 czasach konkwisty Ten obraz tych galeonów mruknących po oceanach to jest coś takiego pięknego jak, jak cepeliny, jak lokomotywa parowa. To przedtem to były galeony, nie galery, ale galeony. No i koniecznie chciałem, żeby w jakimś moim utworze przypłynął do mnie ten galeon. No i tak. Wyszło z markiem. Że on tu przypłynął. Że on przypłynął do nas. Tak, określenia. ale w dodatku.
1: Ale on nie przypłynął dlatego, że Wiktor sobie wymarzył dzieciństwo. Oczywiście tego, nie. Tego, ale nie dlatego. To tylko jest przełożenie. Pojawiły się obrazy. Znaczy, bo tutaj od pewnego momentu w tym opowiadaniu pojawiają się obrazy, które coś znaczą. Mamy nadzieję, że coś znaczą. Przynajmniej takie mamy, nieś, takie mamy nieśmiałe podejrzenie, że coś znaczą. Ja tylko przytoczę to, co już przytaczałem w zapowiedziach do tej audycji. Że kiedy Maciej Parowski otrzymał to opowiadanie, to napisałem do niego no gdzieś mniej więcej po tygodniu, czy już przeczytał. I tak jak to Maciej Parowski miał w zwyczaju, krótkiego, krótkiego maila dostałem. No przeczytałem, przeczytałem, to teraz mi w łbie szumi, Ach, bo on rzeczywiście... Yy, To jest opowiadanie, po którym może Wełbie zaszumieć, ale oczywiście tam druga była część tego tego maila. No oczywiście, publikujemy. Jak dostałem ten komunikat, to tego samego dnia Wiktor dostał pierwszego zawału. To, nie wiem, ze wzruszenia chyba. Dokładnie Z tego się dnia. się od... nie, nie. No, nie, właśnie nie. To koincydencja przypadkowa, no ale jak coś łatwo zapamiętałem, to, że dostał pierwszego zawału, na, dla uczczenia tego opowiadania prawdopodobnie. Ale jest sytuacja bardziej y, uzmys- która uzmysłowi Państwu, o co tak y, naprawdę chodzi w literaturze. Otóż... Y, pomysł do tego opowiadania, inaczej, nawet nie pomysł, pewien taki zalążek zrodził się w mojej głowie. I ja napisałem to opowiadanie. Jak sobie dzisiaj przypomnę, to się się wstydzę. To po prostu się autentycznie wstydzę tego, co napisałem. Wiktor to wziął, taka scena będzie zresztą, wziął to tak jakby to tak coś coś bardzo lepkiego i paskudnego wziął do, do ręki, jak już przeczytał, to tak to wziął i mówi, no, fajne, fajne. No to już wiedziałem, że dobrze nie jest. Jak już Wiktor mówi, że fajne i tak, tak trzyma, to tak, no to po prostu do dupy, wiadomo, że wrzuci do kosza, to i tak najlepsze, co można z tym zrobić. A mówię, dobra Wiktor, to co jest źle w tym opowiadaniu? Tak Wiktor się drapie w głowę, mówi, wszystko, wszystko, do dupy, kompletnie jest do dupy. No i wtedy zaczęliśmy o tym opowiadaniu rozmawiać i, i to Wiktor uświadomił mi, że pewnych rzeczy nie da się powiedzieć na skróty. Albo się je przeżyje wspólnie z czytelnikami, albo trzeba sobie dać spokój z opowiadaniem tej akurat konkretnych historii. I myśmy zaczęli o tej historii dużo rozmawiać i wtedy ta historia zaczęła w ogóle nabierać innych kształtów zacząłem widzieć to, o czym napisałem w sposób taki lekki, łatwy, przyjemny, szybki i w ogóle wszystko było jasne. Tu, kiedy państwo skończycie słuchać tego opowiadania, to nic nie będzie jasne. Trzeba o tym opowiadaniu pomyśleć, a ten obraz się państwu, taką mam nadzieję, skrystalizuje. On się pojawi dosyć szybko, myślę, kiedy sobie państwo to wszystko przemyślicie. No, taka moja refleksja, jeśli chodzi o to opowiadanie. Czy
2: jak będziecie słuchać tego opowiadania, to wszyscy bądźcie takimi Julianami, jak pisze. Jak Julian pisze, to mniej więcej jest taki, w takim chyba stanie jak y, to, co my opisujemy w, w
1: tych opi- Nie wiem, dlaczego mi się to skojarzyło, ale takie skojarzenie. To się, to się być może jeszcze być może jeszcze wyjaśni. W każdym razie, no cóż, wiecie Państwo, y- Powiem jeszcze jedno, też o tym mówiłem, ale to właściwie, no, powtórzę się, a cór, a co, a, a co? Więc jeden z moich kolegów po lekturze tego opowiadania, wymuszonej przeze mnie, bo no, później miał ochoty się zabrać, bo długie mówi takie, to, to czytał, no, ile to mi czasu zajmie. No, no, przeczytaj, przeczytaj, no, to przeczytał. I naprawdę, to, to żartował, żartował jak żartował, ale jakąś powagę czułem w tym żarcie. Naprawdę się zapytał, u jakiego dilera się zaopatruję, czy mógłbym go przedstawić, bo to musi nieźle działać, skoro, skoro, skoro coś takiego napisaliśmy. I to na tytułem chyba reklamy o tym opowiadaniu. No, ja też mam, mam poczucie, że, że jestem dobrym dealerem. No tak, tak, to prawda. Wiecie Państwo, tak. Bo, tak, nie, bo to, to prawda, prawda taka, że yy, często o tym mówimy, to powiemy to jeszcze raz. To opowiadanie nie powstałoby, a inaczej, powstałoby, gdyby je napisał Wiktor, to też by powstało, ale to nie byłoby to opowiadanie. Gdybym napisał je ja, no ja już raz spróbowałem, to na pewno nie było to opowiadanie, to też nie byłoby to. Naprawdę jest coś takiego jak ścieranie się autorów i wspólne pisanie. To jest kolejna para kaloszy i kolejne ciekawe doświadczenie, bo wtedy powstaje coś, co w innych warunkach by nie powstało. Ja nie napisałbym tego opowiadania, Wiktor też by go nie napisał. Właściwie napisalibyśmy zupełnie inne opowiadania. To jest
2: bardzo podobne jak to opowiadanie, które pisze z Martą Sobieską, że po prostu dokładnie tak samo. Ona by nigdy nie napisała tego, a jej i ja również tego bym nigdy nie napisał. I tak samo myśmy. Osobno byśmy nigdy w życiu tego nie napisali. Ja
1: rozumiem się i razem nie piszecie tego opowiadania. No razem <gry> możemy nie pisać tego opowiadania. No ale to tak, jak już tak się zrobiło, to jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć. To Tomek zaraz zaprotestuje, ale i tak o tym powiem. My mamy z Tomkiem na koncie też wspólne opowiadanie, takie w nurtach fantazy. I Tomek zawsze w za tym momencie protestuje, oj tam, oj tam. tę
3: minutę minutą ciszy. Nie no, ja przeżywam reakcję pomiędzy minutą ciszy a napadem wściekłości, jak miałem w stanie bardziej nerwowym, gdzie to nie zdarzyło. Bo e, faktycznie... No bo faktycznie co? E, bo, bo, no bo faktycznie byłem ja w tym stanie bardziej nerwowym, za co przepraszam, nie powinienem tak ekspulacyjnie się zachowywać. Natomiast no, komentarz jedyny, jaki znalazłem do tego tekstu Titanika był, że po przeczytaniu nie ma pojęcia o czym było. I ja dopisałem, wie pan, że ja też. Nie, 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 nieprawda, no to Tak, wiesz. tak. E, po... nie, naprawdę nie mam pojęcia, szczerze mówiąc w z tego prawie nie pamiętam, ale Poza o tego co chodzi? Tego... Dobra, nie, ale nie, ja od początku właściwie nie pamiętam dokładnie, czy to opowiadać, było. Moim zdaniem to było tak, ty sam się przyznawałeś, że wtedy pisałeś bardzo dużo takich przewodników lokalnych, Musiałeś często z jednej pierduły zrobić 500 z kontekstu.
1: i moim zdaniem zrobisz dokładnie to samo. Nie, moim zdaniem nie. To y, jakbyś, a czy ty, inaczej, czy od czasu napisania przeczytałeś kiedykolwiek to opowiadanie? A nie. A no właśnie. Nie przeczytałem, ja, zaczynałem nie byłem w To stał. ja proponuję, to ja proponuję, żebyś go jednak przeczytał, y, bo to znowu jest opowiadanie, którego Tomek by sam nie napisał. Tomek twierdzi, że ja bym sam napisał, nie napisałbym go, bo to znowu jest tak, że jeden autor napędza drugiego autora. Takie opow- opowiadania pisane wspólnie, one y, mają swoją specyfikę. To znaczy, jeden autor czasami jednym słowem, y, jakimś zdaniem, jakąś uwagą napędza drugiego. I to się dzieje z, wymiennie. Więc tam się pojawiały, pojawiały rzeczy, które, które by nigdy nie zaistniały. Y, a swoją drogą to ciekawy, ciekawy eksperyment. Ja bym nie przebrnąłem, nie przebrnąłem. To badanie jest w gruncie rzeczy dosyć prościutkie. Więcej w nim. Przygodowości niż, niż wielkiej filozofii, no ale tak, ona nad, tam on jednak jest. Tak,
3: z tego nadniemnem Tam są jakieś straszne opisy. Jak
1: się nadmiernem? Ja jestem przeciwnikiem nadmiernym. Nie ma żadnych opisów takich wielkich No Może nie przyrody, no, ale jakichś
3: tam sytuacji w ogóle niepotrzebnych, w ogóle niezwiązanych masy masę, jakichś. Czyli tak pamiętam mówię, że my tu praktycznie no, nie przedmiotem może... To ja
1: sądzę, że powinieneś przeczytać to opowiadanie znaczy, naprawdę. Ale, ale... To naprawdę jest opowiadanie ale, do przeczytania. tak jak, jak was słucham, to po
2: prostu hmm. wiesz, e, czasem ja w ostatniej audycji mówiłem do ciebie, że po prostu ty masz logikę, Tomek, natomiast brakuje ci życia trochę. nie masz, e, natomiast Marek po prostu włożył tam odrobinę. Kropli krwi, kropli życia no, zwykłego. czytałeś tę tak kawę? Chyba czytałem, i, i, i chyba Marek ma rację, że, 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 że to nie jest takie złe i nie było takie złe, jest nawet dobre, tylko musiałbyś
1: to przeczytać na nowo. A poza tak? tym, y, wiesz co, a takimi uwagami, y, którymi ty się napędzasz, ja się w ogóle nie przyjmuję. No bo no znale- no
3: nie, ale
1: akurat ta uwaga znaleźć krytyczną. Bo trzeba było czytać swoje opowiadanie. Jakie je skończyłeś, to trzeba było je przeczytać. Bo taka uwaga, że nie wiem o czym było, to jest najprostsza uwaga, żeby autorowi zrobić przykrość. No to, żeż,
3: internet... Ja to, to facet, mówię, bo wreszcie ktoś się ze mną zgodził, to nie są moje, wiesz, nerwice,
1: tylko ktoś tak samo... To tak był tak, w takim razie inny okres w twoim życiu, kiedy bardzo potrzebowałeś akceptacji, no więc miałeś to, tę akceptację. Trzeba było się zgłosić do mnie... Nie żeby...
3: akceptacja, tylko zrozumienia, podobne insta poglądów bardziej niż
1: akceptacja. Trzeba się było zgłosić do mnie, ja bym ci ten piękny obraz zburzył I nie, bardzo No skutecznie.
3: jasne, ale tylko wiesz, to dobrze powiem, ja, że jakby miało powstać kolejne, ja nie opanowałem, wkazałem się w swojej części a potem wątek się oddał swojej
1: strony, więc. A ja mówisz o kolejnym opowiadaniu? No wiesz, to ja, podtrzymujemy, podtrzymujemy chlubną tradycję, bo miało powstać kolejne opowiadanie z cyklu zajebisty singiel i też nie powstało. To tak jest z tymi, z tymi opowiadaniami pisami, pisanymi wspólnie, że trzeba się um, zestroić. I ten okres zestrojenia raz jest, raz go nie ma, no lecz nie nie było takiej woli. Teraz z Wiktorem się nie mogę na drugą część zestroić zupełnie. Próbowaliśmy, Próbowaliśmy dokonać zestrojenia w czasie wakacji. Nawet duże szanse były. Już zaczęliśmy o nim rozmawiać, to już jest dużo. I nagle Wiktor powiedział, że nie, on nie może, on się nie czuje. No to ja się czuję jak najbardziej, tylko że muszę
2: skończyć najpierw to opowiadanie Z z Martą, bo inaczej
1: nie potrafię przeskoczyć do innej roboty. Ja jestem monototalny. No No to proszę Państwa, druga część zajebistego singla być może kiedyś będzie, Będzie ale ale nie będzie to szybko. Nie będzie to szybko. W takim razie korzystajcie Państwo z okazji, tym bardziej, że opowiadania nie są ze sobą połączone w sposób formalny. To znaczy, nie trzeba przeczytać drugiej części, żeby zrozumieć pierwszą, nie trzeba przeczytać pierwszej, żeby zrozumieć drugą. One są. Wbrew pozorom, jednak rozdzielone. No, ja, to za, tak,
3: tamto opowiadanie miało jeden bardzo konkretny cel użytkowy, musiało się ukazać. Wiesz dlaczego? Bo założyłem się z kolegą Łukaszem pierwszy coś
1: opublikuje o flaszkę. Co nie de dezaw... Za całem połowę, jako spułał, to, że będę
3: współautorem, tylko
1: połowę. Klaszki, no co? To, razem. Co nie dezawołuje tego opowiadania, bo ja jednak starałem się, żeby ono jednak miało ręce i nogi. Nie rozmawiajmy w takim razie o tym, co było e, w tamtym opowiadaniu. Tutaj powtarzam. E, Wykorzystajcie, ponieważ to nie wiadomo, kiedy druga część... Mamy
3: prawo, to też świąty, w nie, nie
1: wiadomo, to kiedy jest druga ten... część zajebistego singla się ukaże, więc korzystajcie Państwo z okazji y, słuchajcie części pierwszej, bo nie wiadomo, kiedy druga. Naprawdę, nie trzeba, nie
2: trzeba wysłuchać Lucy in the sky, żeby wysłuchać schody do nieba. Przecież.
1: Tak jest, hmm. zdecydowanie nie. I cóż, przed Państwem długi czas słuchania. Bardzo długi, ale ja mam wrażenie, że się opłacę. Taki będę, taki będę zarozumiały. No cóż, wszystkiego dobrego na nowy rok, bo spotykamy się następnym razem w nowym roku. Wszystkiego naj, naj, naj. Do usłyszenia 3 stycznia. Dobra. Hej.
0: A mówili te słowa do Państwa jak zawsze gospodarze ABW Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. A audycję jak zawsze o stronę technicznej obsługiwa Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie, tym razem już w normalnym bibliotekarium, już za tydzień. A teraz przechodzimy do wysłuchania dzisiejszego opowiadania Zajebisty Singiel. Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz, zajebisty singiel. Side A, Stairway to Heaven. Pusta górska droga przykleiła się do zbocza, niczym wąż zdechły z przebicia. Deszcz zaczął lać, gdy wyjechałem z Kingsfield, gdzie wpadłem na ryzykowne pomysł, żeby zatrzymać się na lunch. Ulucza panienka podała mi hamburgera smażonego zapewne na ropie naftowej. Uśmiech miała jak niebo przed deszczem i atrybuty kobiecości na podoręciu. Ale to ma raczej nijaki wpływ na smak. Inteligencja borowej skłą kwitła jak dwa bławatki ocienione rzęsami. Wolałbym bardziej grzeszny adres. Na moje dante pytanie, czy posiada orientację ku czemu zmierzam, grzecznie poinformowała mnie, jak dotrzeć do Gawry Hagerwooda. Musiałem zrobić minę palanta, bo wzruszyła ramionami niewiele tu innych atrakcji. Westchnęła. Zgarnęła drobne, nie przeliczając, i z pewnym żalem odpłynęłem w stronę baru. Kiedy drzwi robiły mi nad głową pożegnalne dzyń, dzyń usłyszałem jeszcze też mi coś. Żeby chociaż miał Nobla. Fakt. Przebijać się przez deszcz ku wątpliwej atrakcji może tylko kretyn uparty jak wół. Ale dla woła deszcz to pieszczota. Wszystko sprzysięgło się, żeby obrzydzić mi tę drogę. Najpierw szef. Teraz panienka wypatrująca wśród przejezdnych księcia. Nawet samochód uparcie odbijał na krawędź urwiska, wyraźnie oponom nie w smak błoto cieknące z gór. Szef wezwał mnie około południa. — Co ty chcesz mi wcisnąć? — spytał z miną dziewicy łykającej ostrygę pierwszy raz w życiu. Przyłożył palec do bratu swojego biurka, po czym z obrzydzeniem pchnął w moją stronę coś, co byłoby kawałkiem zaschniętego wielbłądziego łajna, gdybym nie wiedział, że jest to konspekt, który w pocie czoła sporządziłem wczoraj przed wyjściem z redakcji. Twój pomysł, czy dostałeś w spadku od protoplastów? Hagerwood. Sprawdziłem. Rzeczywiście, psim fartem nici żywota wszędzie, ale jego muzy dawno zaliczyły recykling. Znasz taki kawałek? There's a feeling I get when I look to the west and my spirit is crying for living. Ku swemu zaskoczeniu musiałem przyznać, że w szefie tkwi odrobina łaski boskiej. Ale mina palanta to najwyraźniej moje przeznaczenie. No widzisz, westchnął z rozrzewnieniem, to zepliny. Komu potrzebna pamięć o rupieciach? A to więcej warte niż twój Hangerwood. Profesor Hangerwood. Zacząłem nerwowo poprawiając kciukiem okulary. Daj spokój. Też mam trzy fakultety. A takim jak ty obcieram mlego spod nosa. Twój profesor to rekwizyt minionej epoki. Po naszemu mumia. Chcesz gadać z mumią? Nie na mój rachunek. Ten facet kierował projektem Brooklyn. Próbowałem zanęcać w kałuszy. To wciąż utajniony program. Tajemnica... Młody człowieku... Pewnie oglądasz się za każdą kiecką. Muszę cię zapewnić. Wszędzie ta sama smutna proza życia. Ale on podobno miał kontakt z obcymi. Jeśli chodzi o podobno, to nie on jeden. Gazety szalały. Też szalałem za młodo, kiedy mi zagrało There's a lady who's sure all that glitters is gold and she's buying a stairway to heaven. W szefie wyraźnie bezbrała nostalgia. Stwierdziłem, że to może być moja szansa. Gdy chciał ogłosić wyniki badań, podobno wkroczyła armia. Umówmy się, kończymy rozmowę albo wykreślasz słowo podobno ze swego repertuaru. Może zrobiło mu się przykro, że daje się ciągać jak starzysta, gdyż wzrok mu złagodniał. Nie wiś nade mną. Westchnął i wskazał fotel naprzeciw. Może to był fotel, ale w redakcji utarła się nazwa bliższa doznaniom w jego objęciach krzesło elektryczne. Chodziła nawet fama, że jedna z korektorek puściła soki w Tet-A-Tet z naczelnym katem. Zrobiłem miękkie lądowanie. Miało pewną zaletę dłonie wypadły poza jego horyzont zdarzeń. Ostrożnie wsunąłem łapę do kieszeni spodni. Palce dotknęły chłodnej powierzchni mojego ostatecznego argumentu. Trochę żal staruszka, ale jak terror to terror. Myślałem, że powołaniem dziennikarza jest wtykanie nosa w rzeczy mało osobiste. Powiedziałem, żeby podtrzymać miłą atmosferę. Jakoś to przełknął. Nie jesteśmy brokowcem, rozczulił mnie. Poza tym, kiedy wojsko chce utajniać, czyni to skutecznie. Armie nie marnowały modlitw przez tysiące lat swego różańca. Szczególnie pieszczono techniki czyszczenia przed pola i zacierania odchodów. Tymczasem profesor Hagerwood dowoli hasa w internecie. Gazety też robiły szum nie dlatego, że stary pierdziel kogoś wzruszył. Rozruch jego maszynerii, która, jak wykazali eksperci, służyła wyłącznie do pochłaniania energii, spowodował gigantyczną awarię sieci elektrycznej. Wschodnie wybrzeże nie miało prądu przeszło pół dóby. Siedziałem tak, że nie mógł widzieć mojej prawdziwej kraby. Oparłem ją na kolanie. W dłoni miałem to, co frajerzy z kosmicznej Odysei ujrzeli na Księżycu. Skala kosmosu ogłupia, więc do końca nie zajarzyli, na co wybał gały. A miniaturka skrojona na nasz wymiar może być czasem bardzo użyteczna. Nowiutka, płaska, czarna, połyskliwa. Kciukiem uaktywniłem panel dotykowy. Ciekawe, co da się wygooglać. Eksperyment podobno się udał, zauważyłem. Żaden ze współpracowników profesora nie potwierdził jego dobrego mniemania o sobie i swoim eksperymencie, stwierdził szef, a mnie olśniła idea, że warto by taką ankietę przeprowadzić wśród redakcyjnych gryzwiorków. Zapis kamer jest jednoznaczny, ciągnął. Feralna czwarta minuta eksperymentu. Uczone grono, w tym również Hagerwood, traci przytomność. On twierdzi, że wtedy właśnie wpadł w trans. Nie wpadł. Wyleciał. Na bruk. Armia kilka lat cierpliwie finansowała jego fanaberie, jednak i w generałach ocknął się zdrowy rozsądek. Zakręcili kurek fortuny. Może oni, ale mnie właśnie udało się uruchomić róg obfitości. Usiłowałem zerkać poniżej blatu biurka w miarę możliwości jednym okiem, a tam najpierw fruwały kretyńskie balony w kształcie cygar i pojawił się biogram smutasa z wąsami. Wreszcie przed wprowadzone hasło wyskoczyło metaliczne LID. Jak się pada na pysk, trudno zachować klasę. Szef miał proroczą intuicję, ale profesor Hagerud bije na głowę inne spadające gwiazdy. Przed dwoma miesiącami wskazano mi to indywiduum na kongresie naukowym w Los Angeles. Zmierzwione włosy, obłęd w oczach, istny szaleniec. Prawdziwa afera rozpętała się, gdy wtargnął na mównicę. Takiego potoku wezwisk i obelg dawno nie słyszałem. Zanim wyłączono mikrofony, zmieszał z błotem wszystkich fizyków liczących się w kraju. A teraz pan, młody człowieku, mniema, że z jego pijanej gadki wyłowi czterolistną koniczynkę? No dobra, zdecydowałem. Mój wybas mogłem z powrotem umieścić w kieszeni. Pamięć do tekstów mam absolutną. Dobra redakcyjna szkoła. A może warto dać szansę? zapytałem. Komu? Nie łapał szef. Tobie czy jemu? Nam! Stwierdziłem bezczelnie, śmiejąc mu się w twarz. Powiedział pan zmierzwione włosy, obłęd w oczach. Istotnie, ale gdyby kiedyś wyłączyć mikrofon komuś sprawiającemu podobne wrażenie, nie mogłoby pan dzisiaj nucić And as we wind on down the roads, our shadows taller than our soul. Okazało się, że do krzesła po tamtej stronie biurka też musi być podłączony kabel z niezłym megawoltem. Pełny wytrzeszcz. Z porażenia rdzenia kręgowego pewnie. Ty... Skąd ty to? Chyba się nie doceniliśmy. Jeszcze to mówiłem, kiedy zrozumiałem, że prosty miecz jest obosieczny. Naczelny prawie katapultował się nad biurko, jakby chciał przeskoczyć na moją stronę. Nie wypadało dbać o komfort, kiedy szef robi stójkę. Pstałem grzecznie i uniosłem ręce, pokazując puste płetwy. Na wszelki wypadek wycofałem się do drzwi i dopiero wtedy poklepałem kieszeń spodni. — Ty gnojku! Tyle było pieszczoty w tym bezwisku, że mógłby sobie pozwolić na więcej. — Spieprzaj stąd! — Jedź gdzie chcesz, gadaj z kim chcesz, tylko niech ci się do obcasa nie przylepi byle gówno. Byłem po drugiej stronie drzwi, kiedy usłyszałem — wróć, czego się nie robi dla idei. Szef był jak szef. Jakoś przełknął pasztet. — Daj łapę — powiedział. Myślałem, że zebrało mu się na maniery, ale on sięgnął w kieszeń swoich spodni i, zanim się zorientowałem, wysypał mi na dłoń całą garść bilonu. Targam to jak balon balast. Zjedz po drodze hamburgera na mój rachunek. Mam wrażenie, że robota nie będzie więcej warta. Jedź i wróć. Ten hamburger będzie mi się długo odbijał czkawką. Jeśli zdołam wynurzyć się na powierzchnię. Jeżeli jest jakaś powierzchnia Wycieraczki za wzięcie zbierały wodę z przedniej szyby Ale tyle w tym sensu, jakby to pilcowi robiłem przed twarzą miejsce na powietrze To już nie ulewa, to wodospad nieba W świetle reflektorów zamiast asfaltowej elegancji ledwie majaczyło kiepiące szare pasmo Może ten cholerny wąż nie zdechł do końca i wciąż żyga pianą Coś mnie tknęło, żeby zwolnić. Łajba trafiła w kolejny zakręt. Na łuku depnąłem pedą gazu i wtedy diabli nadali potrzebna była cała wstecz, a nie bezradny pisk hamulców. Zablokowane koła płynęły, gdzie im zalecił drogowskaz inercji, a ja waliłem pięścią w klekson i patrzyłem na cień gwałtownie rosnący przed maską samochodu. Zdrogi idioto! Może go krzywdziłem, ale to przecież nie boli. Błagam, rusz się! Gdyby czas miał właściwość gumy, mógłbym się przynajmniej modlić. A jednak to nie był zmierzch epoki cudów, bo moja łajba nie do końca wpadła w poślizg. Wyczułem miękkie pacnięcie, jak w pień spróchniałego drzewa. Osiadłem na milśnie. A to coś przede mną nawet nie drgnęło. Reflektory oświetliły mroczną sylwetkę. Ogromną, jak widmo King Konga. Cień powoli pochylił się w moją stronę. Na lśniącej skórze wartkie strumyki rzeźbiły swoje ścieżki. Rozłożył ramiona i wsparł się o samochód. Czy resory mają więcej luzu? Słyszałem, że ktoś krzyczy... Potem zrozumiałem, że to ja klnę jak szewc. Tymczasem King Kong z ciekawością zaglądał pod niestrudzone wycieraczki. Wciąż kląłem, ale przynajmniej przestałem spuszczać boczną szybę. Zwyczajnie kopnąłem drzwi i wylazłem w deszcz. — Witam — powiedział człowiek w czarnym, ociekającym wodą płaszczu. — Punktualność nie jest pana mocną stroną.  — — Profesor Hagerwood? — jęknąłem. — Do jasnej cholery, co pan tu robi? — Grzeczność też. — Przyznał z odrobiną smutku i przetarł prawą dłonią po dwudniowym zaroście. — Czy wilki wyją w czasie deszczu? — Nie wiem, ale ja miałem taką potrzebę. — No co? Widmo jak z horroru włazi mi pod koła. Mogłem pana zabić. — Ty? Mnie? Z jakiegoś powodu bardzo go to rozbawiło. Wyszedłem naprzeciw, bo trzeba tu zjechać z drogi, a w taką pogodę pójdę przodem. Odwrócił się napięcie i poczłapał kilka kroków. Nic się panu nie stało? Imponowałem refleksem. Znieruchomiał. Bardzo powoli przekręcił głowę w moją stronę. Zlepione stronki siwych włosów opadały mu na ramiona, W plamie twarzy nie dostrzegłem oczu, ale prawie usłyszałem szczęk, z jakim nasz wzrok skrzyżował się w powietrzu. Gdyby to były szpady, moja za chwilę poleciałaby w błoto. Widzę, że nie wiesz, co to prawdziwy horror, stwierdził bez sensu. Wokół nas trwał nie szum, lecz łoskot deszczu. Gdzieś stamtąd dobiegł mnie odgłos przypominający Żabirechot. Ktoś miał ze mnie niezły ubaw. — Schowaj się w muszelce, bo do reszty rozmiękniesz — powiedział i nie oglądając się ruszą przed siebie. Dopiero teraz poczułem, że dlatego, co po mnie spływa, kołnierz to wspomnienie. Koszula linie obrony wzięta z marszu, a mnie robi się zwyczajnie mokro w slipach. Zaklołem ostatni raz, wskoczyłem za kierownicę i wróciłem do cywilizacji. Nienadługo pewnie. Wzdrygnąłem się. Za chwilę trzeba będzie znowu wziąć prysznic. A może zgubić się w deszczu. Już widzę minę szefa. Jak to było? Aha. My spirit is crying for living. Udało mi się wymanewrować cywilizację z mielizny pobocza. Chwila i w smugach deszczu siewych jak kmaki Hagerunda zamajaczył pokraczny cień mojego przewodnika przez styks. Szedł przegarbiony, wlokąc po rozlewisku połę płaszcza. Poruszał się jak w zwolnionym filmie. I jak przystało na kretiński film, nagle po prostu zniknął. Co jest... Wkoło mrok smagany wodnymi pejczami, a ja gdzieś tam widzę jasną smugę, jak pęknięcie w naczyniu ciemności. Miałem dosyć, dałem po hamulcach. Tył wozu zboksował i usłyszałem trzask. W tej topieli jakieś dechy nie przegniły jeszcze. Znów deszcz plumi w binokle, ale pionowa szpara w mroku wciąż była na miejscu. Hagerwood! Zrobiłem krok przed siebie. Tylko jeden. Potem poleciałem na pysk. Kiedy podniosłem się z klęczek, byłem w domu. Może nie do końca. Czy czegoś nie przeoczyłem w zestawie wcześniej użytych przekleństw? Raczej nie. A więc darujmy sobie. Pomacałem ręką. Tak jest. Jeden, drugi, trzeci stopień. A ten skurwiel zostawił nawet uchylone drzwi. Gościnny taki. Daleko za mną zagrzmiało. To niebo przypomniało sobie, że w chmurach ma krzemień. Wąski korytarz. Jasność była smętną żarówką na drucie. Ośli ogon zwieszony pod stropem. Coś tam nawet bzykało. Na ścianie hak. Czarna skóra King Konga ociekała niczym świeżo zdarty skalb. Niżej para buciorów. Można by chodzić po lodowcu. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś równie monstrualnego. Jakby amputować stopy Małpoluda i sprawić z nich parę kosmatych kamaszy. Co się uczepiłem tego King Konga? W jednym takim kanale przefrunąłbym Missouri. Można? Zapytałem drzwi w końcu korytarza. Właś, masz tam koszulę. Gaci nie proponuje, bo tkwi w nich nasze ego, nawet bez nas. A więc tak wygląda Gawra Hagerwooda. Pomyślałem i dotarło do mnie, że właściwie nie wiem jak. Zaparowanie moich szkiełek było powyżej normy. Ale od czego mamy wypas? Gadżet w pełni hermetyczny i z gwarancją na obiektywizm. Reputacja mojej zręczności została mocno nadszarpnięta na progu tego domu, ale miałem nadzieję przynajmniej jedną, drugą fotkę strzelić w miarę dyskretnie. Profesjonalny paparazzi zarabia, nie dobywając z kieszeni giwery. Rejestruj, kochana czarna skrzyneczko. Zapamiętuj, jakbym to ja był w ekstraformie. A od teraz niech każdy dźwięk będzie w tobie rzeźbiony jak run w granicie. Dosyć. Zajmijmy się doczesnością. Mojej własnej percepcji wystarczyło, żeby nie przewrócić fotela między mną a głosem Hagerwooda. Wielki rzeźbiony rubieć ze skórzanym obiciem. I tak by się nie dał. W czymś takim zasiadał pewnie generał George Crook, roztaczając przed Geronimo wizję krainy wiecznych rezerwatów. Koszula przewieszona przez poręcz miała niezaprzeczalny urok, jej zapach był suchy, jak sproszkowany pieprz Cheyenne'ów. Z obrzydzeniem zwlokłem przez głowę kawałek minionej świetności. Chwilę bezradnie stałem z mokrym ochłapem w ręku. Nie wypada zawracać gospodarzowi głowy każdą duperelą. Doskonale jej będzie w towarzystwie buciorów i deszczowego płaszcza. Rzuciłem koszulę w korytarz za siebie. Poczucie suchości uświadomiło mi, że człowiekowi trudno dogodzić. Może dla Hagerwooda był to podkoszulek, ale na mnie wisiał niczym koszula nocna. Musiałem wyglądać jak damski pajac w sukni do kostek. Dobrze, że mój wypas zaliczył póki co tylko krótkie wideo. Audio jest bezpieczne. Skąd znamy to śliczne uczucie, kiedy jest ci zarazem przyjemnie, głupio? W przeciwieństwie do redakcyjnego, mebel spod tyłka generała Kruka był prawdziwą szalopą ratunkową. Z ulgą padłem w objęcia. Teraz wystarczy zakasać rękawy. I cóż, że potrwa to wieczność? Jest luz. Przetarłem okulary. Zrobimy lustrację. I co? Bo ja wiem. Światła tyle, jakbym sam oczami świecił. Aha, jest jeszcze jakaś komoda. Nie, to chyba jego biurko. Wymiar skrojony na megalityczny dolmen. Na potężnym blacie stara lampa wydawała ostatnie świetlne tchnienie przez fasadkowy klosz. Obok pełno jakichś szpargałów. Książka. Puszka od herbaty z baterią pisaków. Jeszcze książka. O raju! Ktoś zadomowił się w antykwariacie. Stos papierzysk. Drugi stos. Inkwizycja szaleje z zachwytu. Mosiężne coś z gałką jak kawałek pożółkłej rzeźbionej piszczeli. To chyba sam władca. A może Zęby? Zawsze sugerowałem laskom, że samiec we mnie to kiepski wzrokowiec, gdyż woli manuale. Dalej na półkach znowu książki. Zatrzęsienie. Prawdziwa ściana płaczu. U jej podnóża coś się ruszyło w półmroku. Co on tam robi? Widziałem potężne plecy i ramię jedno, a teraz drugie raz tam, raz tu. Jakby macą wokół siebie po grzbietach książek. Nad i pod blatem biurka guzdrał się niczym golem na pierwszej randce ze światem. — Gapisz się, co? — usłyszałem. — Czy hienem wzruszy uwaga, że węszy? — I co widzisz, starą łajzę? Zważ, że gdzieś pół wieku temu byłem taki jak ty. Jesteś więc moją zamierzchłą przeszłością, a ty, kiedy patrzysz na mnie, widzisz... Przyszłość. Moją? Zaśmiałem się. Jestem raczej optymistą. Twoją, powiadasz. A może... Nie tylko. Obrócił się i nieco wychylił z półmroku. Jego wzrok był ciężki jak łapa King Konga. Tyle było w nim miłosierdzia, co w szpince, kiedy przyszpila motylka do reszty kolekcji motylków. Coś gruchnęło za biurkiem. Już zrywałem się, żeby ratować uczone ciało spod gruzów Jerycha, gdy dotarło do mnie, że antykwariat dopiero czeka na swego wandala. Hagarud najzwyczajniej w świecie usiadł. Widziałem w National Geographic Channel, z jaką gracją kuca nosorożec. Dobrze, że moja sansara nie zawadziła nigdy o krzesło. Znowu zobaczyłem jego twarz. Niby patrzył na mnie, ale nie zupełnie. Ogromne ręce leżały na blacie biurka, a on macał wzrokiem. Wokół mnie. I dalej. — Co widzisz? — powtórzył, ale myślami był poza ścieżką dźwięku. Utarło się mniemanie, że przyszłość należy do młodych, chyba żeby im dodać otuchy. Miałem wrażenie, że zbiera mu się na chichot. Gdy jednak przypasowałem wzrok do drugiej połowy jego twarzy, zrozumiałem. Psychiatrą nie będę. Jakby chciał mnie w tym utwierdzić, przyłożył kciuk do oka i otarł samotną łzę. Świat był kiedyś młody. Ta planeta jak rusałka pluskała się w promieniach słońca. Bang. I ja mam to w kieszeni. Nikt nie uwierzy na słowo, że Hagerwood sadzi takie teksty. A dokąd zmierza młodość? ciągnął Ku doskonałości. Ku starości. Prawie podskoczyłem. Tak gwałtownie zmienił się wyraz jego twarzy. Ani cienia, rozterki i smutku. Esencja dzikiej, pierwotnej radości. O! O! Strzelił we mnie wskazującym palcem, a właściwie niezupełnie we mnie. Odruchowo zwróciłem głowę tam, dokąd kierował drogowskaz. Przy drzwiach też był regał, a w nim książki i pudełka. Pudełka i książki. Jedną rozpoznałem. Do czytania nadawała się wyłącznie strona tytułowa. Dobra, głęboka literatura o wysokim woltarzu. Z łaski swojej, a jednak ten Hagerwood potrafił być rozbrajająco miły. Mógłbyś oddać mi posługę, młody człowieku? Raczej tę samą cegłę mieliśmy na myśli, więc bez ociągania sięgnąłem ramieniem i podałem mu butelkę. Jesteś, kochanieńka! — przechwycił ją w locie. — I ja jestem. Na chwilę wdepnąłem w tamten kapuśniaczek, ale to żadna niewierność. Mamy gościa. Teraz nas dwóch, a ty jedna. Masz dylemat i... szansę na rewanż. Na moment zanurkował gdzieś pod biurko. Kiedy znowu wychnął z przerębla, w rękach miał dwa szkła. Zawadziacko przybił nimi w blat, jakby do dechy przystawiał szklane pieczęcie. Wybaczę, pan profesorze, roześmiałem się, ale beze mnie. Jestem w pracy. Znieruchomiał. Potem przymrużył jedno oko, nieco przechylił głowę i chwilę wpatrywał się we mnie z ukosa. Może dostrzegł coś, co wcześniej było wyłącznie kwestią wiary. A ja to niby... wciąż wiercił mnie wzrokiem. Jak sądzisz? Po chwili machnął ręką. Twoja strata, ale gardzisz boskim trunkiem. To natchnienie prosto z prowincji Dżalisko. Daj znak, jak pragnienie upora się z siłą woli. Ja muszę wymienić płyny. Nie jestem leszczem, a nasiągłem w tej powodzi, co nawet błyska, ale ognia w niej tyle, co we mnie. Wzdrygnął się, jakbym miał jedną koszulę na zmianę. Nalał sobie do krawędzi. I nie bardzo cackał się ze szlachetnością, Wychylił jednym machem, niczym najpospolitszą, ognistą wodę. O, tak. Sapnął, a ja w tchnieniu z jego strony mogłem się upewnić, że Tekila jest istotnie przedniej marki. A więc, jak uzgodniliśmy, jesteśmy w robocie. To znaczy, nie śpiewam na wiatr. Bo oczywiście masz tę swoją przystawkę. Stare pokolenie ostatnio nazbyt bystre. Najpierw szef, a teraz ten. Zmówili się? Oczywiście, potwierdziłem. No to zawieramy układ. Ja mówię do ciebie, do innych ty piszesz. To twoja bajka. Mój głos zostaje jak w trumnie. A jeśli puszczę na jakiś serwer, co się stanie? Nic. Ponownie zatankował szklaneczkę, ale tym razem ruszył nozdrzami, zanim przyłożył usta do krawędzi. Będzie mi przykro. Rozważyłem to w myślach. Stoi, powiedziałem. Hager Wood posiorbał ze szklanki. Kilka razy wydął policzki, jakby płukał zęby fermentowanym wyciągiem z agawy. Jego oczy rozszerzyły się. Pewnie sięgały, gdzie wzrok nie sięga. Może nadpłaskowyż Mesa del Norte. Podniosły nastrój nigdy nie jest długowieczny. Profesor zakończył jego żywot pakując paluch w ucho. Chwilę powiercił, a potem z satysfakcją zaczął podziwiać urobek paznokcia. No więc docenił również moją obecność. Pytanie z gatunków zasadniczych. Po cholerę tu jesteś? Jak wspomniałem przez telefon... Ech, sapnął i kiwnął w moją stronę uśmienionym palcem. Wiesz, co będzie, jak to wróci do ucha? Wyleci drugim. Dobra, przestawmy zwrotnicę na zawodowstwo. Brooklyn, powiedziałem. Ziewnął. A nie wolałbyś czegoś ze slamsu w Ciudad de México? Chciałbym dowiedzieć się czegoś o pańskim projekcie. Profesor zachichotał. — No to trafiłeś pod zły adres — stwierdził. — Powinieneś pogawędzić z porucznikiem Kobamą. — Mój dobry nieznajomy. Kto to? — Duch sprawczy. — Zawałał stajemniczą tajemniczą miną i dolał sobie tekili. — Duch poruszyciel. — Rozejrzałem się. — Jest tu gdzieś potencjometr? — Do czego... Wlepił we mnie wzrok aktywnego alkoholika. Chciałbym obniżyć nieco abstrakcyjność naszego dialogu. A, dowcipas. Ma być łopatologicznie? Postaram się, ale nie obiecuję. No więc razu pewnego był sobie porucznik Kobama. Umiał czytać. Szmatławce pochłaniał jak płetwal plankton. Bardzo lubił te, które redagowali paranoicy od teorii wielkiego spisku. Nie gardził też UFO, duchami i homeopatią. Im coś bardziej popaprane, tym wajniejsze. Ale hymn jego życia to światło w tunelu. Nie łapie. Je. Jeszcze kilka lat temu dziennikarze byli inteligentnymi ludźmi. Coś się zmieniło? Mam nadzieję, że ja również. A więc porucznik przeżył w dzieciństwie to, na czym niejaki Moody zrobił kasę. Kojarzysz? Podobno w czasie operacji wyrostka ma odleciał. Zresztą nieważne. Kiedy później poczytał, że innym także się to zdarzało, uświadomił sobie wagę tego przeżycia. Opowiadał o nim na lewo i prawo, aż trafił na generała Sunlighta. Nie był i nie jest to hero z pól bitewnych, ale mundur wpływowego idioty pasuje do niego jak ulał. A skoro mowa o wpływach, pozwolisz, że poleje. Jak twoja siła woli? Niezłomna, powiedziałem. E, skrzywił się. Zwyczajnie skostniałeś w cnocie. Ale do rzeczy. Rozumowanie Sunlighta, któremu Obama opowiadał o życiu po życiu, da się streścić jak elementarz pierwszoklasisty. Jest węgiel drzewny, saletra, siarka, to pożenimy i władujemy do rurki. Jest optyka i energia fotonów, zrobimy laser. Jest grawitacja, to gdzieś na jej dnie pogrzebane jest wielkie bum. Z wszystkiego da się strzelić. A jeśli jest światło w tunelu, tylko czy jest? Sunlight doszedł do wniosku, że skoro umierający widzą światło i tunel, to gdyby postrzeganie tego fenomenu wcisnąć przeciwnikowi, może nie trzeba by do niego strzelać. Jak to? Trochę późno ugryzłem się w język, ale mondurowa logika była rozbrajająca. Jakoś nie olśnił cię słoneczny promyk. Mnie też, ale Sunlight lubi oszczędzać amunicję. Tacy kretyni wydają rozkazy naszym żołnierzom? To cud, że ciągle jesteśmy supermocarstwem. Ci od rozkazów przeważnie kończyli West Point, a Sunlight zwyczajnie miał tatusia w Pentagonie. Więc wyrosł na szefa marketingu. Głupi jak Fruitcake, ale przekonujący dla przełożonych. Z drugiej strony w armii powszechne jest przekonanie, że przypadek to najgorszy wróg. Burzy, cudowny, militarny porządek. Jeśli więc coś jest przypadkiem, to powinno przestać nim być. Ta właśnie złota maksyma plus wpływowy idiota w stopniu generała zaowocowały po kilku latach programem Brooklyn. A pan? Jakie wiatry tam pana przygnały? Podmuch Sierra Madre de Chiapas. Z tego, co wiem, nigdy nie darzył pan Departamentu Obrony szczególną miłością. Miłość. Miłość ducha i miłość brzucha to dwie strony medalu za odwagę. Uznałem wprawdzie, że projekt jest kompletnie popaprony, ale kasa za badania była gigantyczna. Doszedłem do wniosku, iż bez kłopotu bystrogam coś na boku. Od badania światłości niebieskiej bardziej interesowała mnie grawitacja. Ryzyko wydawało się niewielkie, bo ci, co w armii dają kasę, są nieźli w rzeźniczym fachu, ale nie mają pojęcia o składaniu dokupy. Armia jest naprawdę tak naiwna? Proszę wybaczyć, nie, absolutnie nie. Ale nikt nie miał pojęcia, jak złapać srokę. Aby piękna idea Kobamy i Sunlighta nabrała cielesności, wypadało podjąć grę wstępną. Do mnie należała propozycja. Tunele, które widzą umarlacy, badał pan za pomocą generatorów wysokiej grawitacji? Hagerwood ziewnął i zerknął na mnie jak na keks. Przecież to kompletnie bez sensu. Przemknąłem urasę. Nawet najgłupszy trep musiał się w końcu zorientować, że kręci pan własne lody. Nie masz zadatków na generała. W wojsku liczy się efekt. Można badać broń palną za pomocą macania bramina, byleby na końcu karabin strzelał celnie. Baroko, baroko, jęknąłem. Moglibyśmy bez ozdobników? Nie trawisz belkanto? Też wolę Wagnera. Od początku uznałem projekt Sunlighta za kretyński. On szukał kamienia filozoficznego, a ja zawsze mogę oświadczyć, że ten inklus w ogóle nie istnieje. Armia spałaby spokojnie i przestała śnić o zbrojeniu nowej grubej Berty. Bez względu na wyniki moja wiedza na temat grawitacji byłaby o niebo większa a zapłaciliby za to bankierzy w mundurkach. Ale po co te podchody? Można było wprost zaproponować pracę nad tym, co pana interesuje. Byłoby jasno i logicznie. Zgadza się, ale utknąłbym w kolejce do wyciągu na szczyt. I nie wiadomo na jak długo. Przemysł zbrojeniowy realizuje dziesiątki, jeśli nie setki projektów. Tymczasem pod kiecką Sunlighta można było od razu brać się do rzeczy. Kasa przekroczyła masę krytyczną. Byłbym idiotą, gdybym nie skorzystał. Ale co tak naprawdę miało być przedmiotem pańskich badań? Moja sansara najwyraźniej weszła w kolizję z linią produkcyjną keksów. Da się to opowiedzieć w jakiś prosty sposób, żeby dziennikarz zrozumiał? A czy dziennikarz ma pojęcie o życiowym dylemacie Einsteina? Każdy facet ma w życiu problemy. Właściwie jeden. Co ty powiesz? Nie analizowałem tego pod kątem Freuda. A trzeba było. Świat piął z zachwytu nad wielkim fizykiem, chociaż mało kto go rozumiał. Tymczasem Albert był zachwycony sobą coraz mniej. Przez ostatnie 30 lat życia zastanawiał się, jak załatać dziurę. W czym? W swojej konstrukcji myślowej. Opublikowanie szczególnej teorii względności można porównać do uderzenia siekierą. Pieniek poważnej nauki rozpadł się na dwa klocki. Fizykę relatywistyczną i kwantową. Pierwsza dotyczy skali makro, a więc podstaw naszej rzeczywistości, takich jak grawitacja czy światło. To dzięki niej możemy opisywać ciała w ruchu i oddziaływania planetarne. Grawitacja jest w tym wypadku zakrzewieniem przestrzeni w pobliżu dużych mas. Ale mamy jeszcze podszewkę. przeciąłem jego wykład. Chaos kwantowej nieprzewidywalności był dla Einsteina przeciwieństwem jego uporządkowanej gry w kręgle. Albercik musiał być nieźle wkurzony na Bora i resztę. Grzebali w atomach. Rozpieprzyli tak piękną koncepcję. Pęknięcie było jednak faktem. Przez kolejne dziesięciolecia bataliony fizmatyków kombinowały, jak pogodzić ogień z wodą. Trzeba im przyznać, fantazji mieli sporą. Teorie mnożyły się jak króliczki. I tak mamy struny, superstruny, membrany, piąte, szóste, siódme, ente wymiary. W tym część zwinięta lub zakrzywiona. A wszystko po to, aby połączyć Yin z Yang i wyprowadzić kwantową teorię grawitacji. Może w tym szaleństwie jest metoda. Nie wnikam. Rozdzielanie struny na czworo nigdy mnie nie pasjonowało. Zastanawiałem się natomiast, czy można wytworzyć sztuczną grawitację. Zaradni robią rotację. Widzę, że ktoś w przedszkolu spadł z karuzeli, w hamującej windzie. Przyjacielu, obawiam się, że fizyka nie jest twoją mocną stroną. Kochasz się w namiastkach. Ja mam na myśli prawdziwą sztuczną grawitację. Jednak szczegóły to dla ciebie imponderabilia. Powiem zatem krótko. Stworzyłem rdzeń grawitacyjny, zwany również strunerem – Dzięki temu urządzeniu, oddziaływania z mikroświata wykorzystałem do wywołania efektu w skali makro. Sztuczne ciążenie stało się faktem. To super, powiedziałem bez przekonania. Nie szukałem ogólnej teorii wszystkiego. Nie interesuje mnie. Moim zdaniem fizykę relatywistyczną i kwantową sprowadzić do wspólnego mianownika jest równie trudno jak kobiety i mężczyzna. Tymczasem fakt, że istniejesz, jest dowodem na to, że twoja mamusia i tatuś doszli do porozumienia. Dawniej mówili, że amorek strzela z łuku. Ja jestem właśnie takim amorem. Pożeniłem obie fizyki. Też mam swój łuk i pulchny tyłeczek. Pomieści wszystkie teorie. A jak trafi tam strzała, palnąłem, ale dowcip był średni. Hagerwood nie doceniał mojego poczucia humoru, chociaż siermiężność jego skojarzeń również pozostawiała wiele do życzenia. Dokonałem przełomu w fizyce, kontynuował, a jednocześnie musiałem odstawiać szopkę przed Sunlightem i jego trupą. Konsekwencją było to, że z biegiem czasu mój zespół dostał rozdwojenia jaźni. Jedni prowadzili badania, drudzy robili teatr ze świetlistym tunelem w Bardzo odpowiadał mi taki układ, ponieważ szefem grupy teatralnej był niejaki Rapaport. Doktor fizyki, ale przez przypadek. W dniu, kiedy został poważnym siedmioletnim mężczyzną, obejrzał pół żartem pół serio i na zabój zakochał się w niejakiej Monroe. Jako nastolatek śnił o Hollywood, ale sny pryszczatych rzadko się spełniają. W rezultacie raport zaliczył jakiś prowincjonalny Half-Harvard. Do drążenia tuneli, dzięki artystycznym inklinacjom, zabrał się jednak z autentycznym zapałem. Niewykluczone, że miał nadzieję zobaczyć tam świetlistość swojej Merlin. A propos, gdzie moje natchnienie? Profesor sięgnął po butelkę i cmoknął w okolicę kątu kreskowego. Następnie zdjął złotą nakrętkę. Zabawmy się w dwa gołąbki. Szepnął z czułością. Nie lubię trójkątów. Walet był wyraźnie zbędny w tym towarzystwie. Hagerwood strzelił z gwinta jak rasowy kloszard. Jakaś ty leciutka. Ulotna nimfa. Wyznał, kończąc tet atet. Uniósł rękę i spojrzał na butelkę pod światło. O, ale ty... W głosie profesora zabrzmiał miłosny zawód. Jesteś po prostu pusta. Tymczasem ja nie jestem platoniczny. W dodatku rajcują mnie inteligentne musy. Butelka szerokim łukiem poleciała w kąt pokoju. Wbrew moim oczekiwaniom nie stłukła się, tylko łomotnęła i odskoczyła od podłogi. No widzisz, przyjacielu, powiedział. Ja to ja. Ty to ty. Lubię cię. Sam zresztą nie wiem dlaczego. Po tej deklaracji zanurkował podbiórko. Wzgardzona kochanka brzęknęła. Widocznie doturlała się do koleżanek z haremu. Tymczasem Maharadża przetrząsał kartony. Po chwili wynurzył się, a w jego oczach znów dostrzegłem młodzieńczy zapał. A one... widzisz... jak to one... Przychodzą i odchodzą. Mimo to, życie jest piękne. Lubię cię. I dlatego zaśpiewam Cię piosenkę. Zawsze śpiewam piosenki kumplom. A ty jesteś przecież mój kompan, co? Może nie do flaszki, ale igraszki ducha to prawdziwa orgia. Przyjacielu serdeczny. Ilość tekili, którą wyrąbał, całkowicie uwiarygodniała to wyznanie. Prawdopodobnie sztacheta w płocie miałaby identyczne zadatki na przyjaciela. W chwilę później gospodarz zaintonował pierwszą zwrotkę. Tak długiej i sprośnej pastorelli nie słyszałem nigdy w życiu. W miarę przyzwoite kawałki apologizowały wyczyny napalonych czyrliderek. W dodatku Bart dysponował rozbrajającym falsetem. Moja purytańska przyzwoitość zaakceptowała wyłącznie refren, bo w króliczku bestia drzemie. Pieprz ją, tak jak ona ciebie. Kiedy Song wyparował jak feromon z kloaka Maxima, Hagerwood przegarnął kolejną flaszkę. Z szamańskim pietyzmem dokonał inicjacji. Czknął, a potem, jak gdyby nic, powiedział... Wydawało mi się, że Rapaport doskonale rozumie istotę ściemy. Zgromadził tony dziwacznej aparatury zmajstrowanej przez natchnione media. Okej. Okay. Literaturę przedmiotu przywoziły ciężarówki. Okej. Okay. Umowy ze specjalistami od wódu i innych kabał obciążały budżet tak poważnie, że Sunlight był w niebo wzięty. Okej. Okay. Kiedy jednak usłyszałem, że na potrzeby teatru zaanektowana została stołówka, a jej ściany oraz sufit obito czarnym aksamitem, w mojej głowie zapiał policyjny kogut. Ze zdumieniem odkryłem w sobie abstrakcję poczucia obowiązku. Postanowiłem per redes pod ten adres. Do dzisiaj nie wiem, jakim wizykiem był wówczas Rapaport, ale scenografią do filmów Kinga podbiłby każdą publikę. Na zdrowie. Łyk z butelki miał objętość zastrzyku usypiającego dla mastodonta. W królestwie Rapaporta było ciemno niczym w przedsionku tej cholernej świetlistości, której podobno szukaliśmy. Hagerwood przymknął oczy, jakby próbował przywołać obraz rozcieńczony tekilą. Jakieś dziwne indywidua snuły się w gąszczu kabli zwisających z sufitu niczym liany w dżungli. Pomyślałem, że ktoś tu próbuje złapać poetykę mistrza z Bangor. Po środku sceny stało pięć foteli wyszarpanych na mój gust z FA-18. Ustawiono je wokół czarnego walca metrowej średnicy. Jego podstawa sensownie i racjonalnie opierała się na podłodze, natomiast góra... ginęła w czerni zgęstniałej pod stropem. O rany! Co ja będę gimnastykował język? Chcesz zobaczyć, jak to naprawdę wyglądało? Chciałbym, ale... Ma pan zdjęcia? Tym ci chyba nie zaimponuje. Zapis wideo? Dziennikarskie wścibstwo jest nieokiem znane. Ale wiesz... Wszystko kosztuje. Nie chwytam. Jesteś przekonany, że chcesz zobaczyć teatr Rapaporta? Miałem poczucie, że coś rozłazi się w szwach. Albo ja traciłem kontakt z rzeczywistością i zdolność rozumienia rzeczy prostych, albo wyciąg sagawy na amen przesiadł się ze szkła w osobowość pana profesora. No to fru, powiedział Hagerwood. Wypasiony cud w kieszeni moich spodni zawibrował w tym samym momencie. Kiedy sięgnąłem po niego ręką, połączenie zostało przerwane. Postanowiłem sprawdzić, kto mnie ściga. Na ekraniku wyświetlił się numer. Nic mi nie mówił. Postanowiłem, że sprawdzę później i oddałem kieszeni jej własność. Spojrzałem na profesora za biurkiem. Profesor był, ale nie było biurka. Kompanów od igraszek ducha pomknęła ciemność. Z foteli nas nie katapultowało, ale teraz scenariusz dopuszczał taką możliwość. W FA-18 Hornet, jak w każdej maszynie bojowej, pod tyłkiem tkwi szansa na promocję życia. W mrocznej przestrzeni widziałem kilku facetów lawirujących pomiędzy zwisami kabli, których przedłużenia zaścielały podłogę. Niemrawo przechadzali się w gęstwinie, od czasu do czasu zwracali ku sobie twarze i bezgłośnie poruszali ustami. Ktoś pochylał się, ktoś prostował i chwiejnie brnął dalej przez wężowisko. Co jest? Jęknąłem zaskoczony. Sam chciałeś zobaczyć. To jakaś prezentacja multimedialna? Właśnie mamy końcowe odliczanie. Rapaport to ten rudy z fenickim wyrazem twarzy. Widzisz jego oczy? Już mu zachodzą mgłą. Pełna ekstaza. Reszta to płotki, więc nie będę wdawał się w szczegóły. Zwróć jednak uwagę na to statką dziwolągów. Mój wzrok powędrował, gdzie jeszcze nie był. Stało tam pięciu, w tym jedna ona. Ci dwoje z drinkami to biznesmen z Oklahomy i pedofil z Nowego Orleanu. Hagerwood zmarszczył czoło. Albo odwrotnie. W każdym razie ten z Biblią to na pewno pastor. Siedem żon jak przystało na mormona. Każda w innym kawałku stanowych pusli. Ta rozłożysta afrokalifornijka jest żoną machera od Przeznaczenie pod rękę z rapaportem sprowadziło tu wszystkich. A ten piąty, zdezorientowany, próbowałem uchwycić brzytwy racjonalności. Profesor zachichotał. Nie pytaj, bo będę zobowiązany do odpowiedzi. Ale o co chodzi? No dobra, powiem. Gość podpadł federalnym. Chcą go nominować do wyjścia. To seryjny morderca. W czasie reality show objawił mu się archanioł Manson i kazał kontynuować dzieło. Każdy gliniarz w kraju ma w kieszeni rozgrzeszenie in blanco. Zaraz, zaraz. Gdzie my jesteśmy? Chciałeś. W teatrze Rapaporta każdy ma sketch do odegrania. Pan też? Każdy. Nawet ty. Gdybym miał sierść na plecach, to zjeżyłaby się wzdłuż kręgosłupa jak u psa czekającego na wschód księżyca. Masz cykora? Uśmiechnął się Hagerwood. Wyluzuj. Wszystko to margines. W szczególnych przypadkach również społeczne. Nieważne. Oto clou programu. Gdzie? Profesor obskazał czarny walec otoczony kręgiem foteli. Rapaport przyszedł do mnie i stwierdził, że sztuka gotowa, ale brakuje ducha. A ja mu na to... Co mnie to obchodzi? Twoja działka. No to on... Chyba kwadrans przestępował z nogi na nogę, aż w końcu wypalił. Jesteś mi potrzebny, maestro. Zapytałem, czy na pewno ja... Na co wyrecytował, może nie do końca pan, ale to, co pan zmajstrował. Przysiadłem wtedy z wrażenia i, jak widzisz, nie podniosłem się do dzisiaj. Siedzę dalej. A on zwołał kilku chłopa i wynieśli z pracowni rdzeń grawitacyjny. – Sens nieważny, profesorze. Trzeba Sunlightowi walnąć czymś po oczach. – Usłyszałem. Tak moje epokowe dzieło, udowadniające pośrednio prawdziwość teorii strun, zdegradowane zostało do roli statysty wnoszącego na scenę halabardę. Potem Rapaport kazał obudować rdzeń tym pretensjonalnym czarnym gównem i świątynia była gotowa. Plemię Łaciutu ma swój totem. Mój umysł próbował zdusić skomlenie do księżyca. A propos, czas na wejście wodza zaanonsował Hagarwood. Rozległ się teatralny brzęczyk. Uchylone drzwi wpuściły trochę światła, gwar podekscytowanych głosów i kilku facetów w garniturach od garnizonowego krawca. Ten największy swojak to oczywiście Sunlight, komentował mój kompan. Reszta to dwór. Co prawda do dzisiaj nie wiem, kto gra, a kto tańczy. Teraz będzie popis savoir vivru i etykieta. Możemy to pominąć. Myślę, że 10 minut będzie w sam raz. Na co? A co robisz, dzielny redaktorku, gdy rozmówca złapany w dyktafon pieprzy bez sensu? Przewijasz, prawda? No to przewijamy. Musiałem mieć durny wyraz gęby, bo Hagerwood zajrzał mi w oczy i dodał Widzisz, proponowałem, żebyś się napił. Pić nie piłem, ale w towarzystwie zdeklarowanego miłośnika tekili poczucie wspólnoty plemiennej wzięło górę. Szatańskie urządzenie w mojej kieszeni znowu dostało dreszczy. Sprawdziłem numer. Ten sam. I tyle samo z połączenia. Spojrzałem na Hagerwooda. Mógłbym przysiąc, że butelka w jego dłoni zawiera sporą dawkę pokus. Tymczasem była pusta. Chwilę. Cóż znaczy chwila? Chichotał profesor. Coś jest, potem tego nie ma. A oni? Spójrz, drębczą jak padlinożercy wokół ciepłego trupa. Jest w nim duch, czy już sobie poszedł? Odnalazłem wzrokiem Sunlighta. Wycofał się z pierwszej linii i okopał w półcieniu. Siedział tam, z nogą założoną na nogę, na samym końcu sali. Jego fakujący, gestem zapożyczonym z wyższych sfer, dłubał w generalskim uchu. Gdzieś to widziałem, w wersji hardy. Tymczasem, co odważniejsi wspomplemieńcy generała dreptali już wokół totemu. Pastor jakoś dopasował wymiary Biblii do bocznej kieszeni marynarki. Madam Wudu z dziewiczym wdziękiem poskramiała wolny loczek. Nieco na stronie, dwaj miłośnicy drinków w pośpiechu dopełnili toast. Ten piąty... No właśnie, piąty utykając, szedł w moją stronę. Spojrzał mi w oczy. Wzdrygnąłem się. Patrzyły na mnie dwie szklane kulki. Życia w nich tyle, co w atrapach wstawionych w myśliwskie trofea. Byłem tu. Ale raczej mnie nie widział. Podzielasz moje wrażenie, młody przyjacielu, że jesteśmy zbędni w towarzystwie? Zagadnął Hangerwood. Robi się ciasno, przyznałem. Może wypada ustąpić miejsca, rozważał. Chciałem się podnieść, ale powstrzymał mnie niedbałym gestem. Po pierwsze, byliśmy pierwsi, zauważył. Po drugie, nie wydaje się, żeby mieli rezerwacje. Po trzecie, jeśli ich paranormalka jest tak niepotyczna, jak twierdzi Rapaport, to sobie poradzą. Po czwarte, chwilę przyglądał się delikwentowi zmierzającemu w moją stronę. Odnoszę wrażenie, że jest tobą bardziej zainteresowany niż fotelem. Z jakiegoś powodu bardzo go rozbawiło to stwierdzenie. Zyskałem już pewną odporność na profesorskie poczucie humoru, ale kiedy apostoł Mansona pochylił się w moją stronę, przeszła mi ochota do śmiechu. Jeśli mnie nie widział, to nie znajdowałem racjonalnego powodu do transformacji indewianta słodkiego cherubina. Oczy mu rozbłysły, jakby chłopczyk wygrzebał w piaskownicy zakopanego tydzień wcześniej ukochanego G.I. Joe. Spójrz na Madame Voodoo, Głos dotarł do mnie niczym z budki suflera. Amazonka dosiada wierzchowca. Odruchowo zerknąłem w jego stronę. Kobieta stała przy fotelu, na którym królował Hagerwood. Odwróciła się do niego w sposób odrobinę nieprzyzwoity. Potem usiadła mu na kolanach. Jęknął. Uwielbiam to. Wielka masa i zero grawitacji. Zarychotał. Madame Wodu zwróciła twarz w moją stronę i powiedziała głosem profesora. Jak mnie znajdujesz? Zbaraniałem. Byłem przekonany, że aktorzy Rapaporta nas nie widzą. Prochy mojej mamuśki wpadają w zachwyt, perorował Hagerud. Zawsze chciała mieć córeczkę, ale tatuś podrzucał nie te chromosomy. Do dziesiątego roku życia próbowała przystrajać mnie w stare sukienki. Zresztą... Co ja pierdzielę? Ty to masz problem. Rozejrzałem się. Piątego nie było. Najtrudniej dostrzec coś, co jest blisko. Aktorzy zajęli swoje fotele. Pewnie dlatego czułem się trochę nieswój. Czy ja to ja, czy raczej on? Spojrzałem na ręce. Długie palce mogły wspomagać talent pianisty albo czule głaskać grdyki ofiar. Wewnętrzną część lewej dłoni zdobił silny tatuaż pentagramu. Prawa była czysta, ale powyżej nadgarstka apostoł zakarbował przemiany bytu w niebyt. Blizna najbliżej łokcia rodziła jeszcze krwawą łezkę. Przeszedł mnie dreszcz. Już nigdy nie przebiorę się na Halloween. – Nie wczuwaj się tak – powiedziała madam Voodoo. – Ja się nie wczuwam, ale napić bym się napił – tylko butelka już pusta. W krąg foteli wszedł rapaport. To już nie był ten byle jaki ludzielec. Musiał się nagimnastykować w garderobie. Czarny frak, cylinder, białe rękawiczki i laseczka ze srebrną gałką przemieniły go w grabarza z westernu. Szanowni państwo, zagaił zdejmując archaiczne nakrycie głowy. To wielki dzień. Ściągnął rękawiczki i wrzucił je do cylindra. Następnie rozejrzał się, gdzie odstawić rekwizyty. Jeden z sierżantów podpierających ścianę zdał egzamin dobrego statysty. Przejął zbędne już atrybuty elegancji. Z łaski swojej to też. Mistrz ceremonii wskazał szklanki na podłodze. Musztra nie była sierżantowi obca. A więc, szanowni państwo... Zagają Rapaport, zebraliśmy się tutaj, aby dać świadectwo epokowemu wydarzeniu. Dzisiaj ujrzymy to, z czym nie zetknął się jeszcze żaden człowiek. Teatralnie zawiesił głos. Powiódł wzrokiem po zebranych, jakby w szacownym zgromadzeniu szukał swej Merlin. Żaden człowiek, przynajmniej w życiu doczesnym. Ten przełom ludzkiej historii stał się możliwy dzięki światłemu mecenatowi, Tu skłonił głowę w stronę Sunlighta. Dzisiejszy sukces nie byłby również możliwy bez genialnego umysłu profesora Hagerwooda. To właśnie on, w sposób unikalny, powiązał współczesne teorie fizyczne z pradawną kulturą i światem ducha. Jak państwo zapewne wiadomo, teoria strun, która fascynuje największe umysły naszej epoki, przewiduje istnienie przynajmniej dziesięciu wymiarów opisujących rzeczywistość. Tylko trzy z nich to wymiary otwarte. Pozostałe są zakrzywione do wielkości subatomowych, więc nie mogą być postrzegane. Taką wiedzę przekazuje się adeptom fizyki na całym świecie. Tymczasem profesor Hagerwood uświadomił nam, że rzeczywistość nie kończy się na trzech pełnych wymiarach. Jest jeszcze jeden, który wszyscy dobrze znamy. Znamy, ale nikt wcześniej nie odważył się nadać mu tego miana podnieść do rangi fizycznego wymiaru. A przecież świadomość... Tak, właśnie świadomość trzeba traktować również jako wymiar. Bo świadomość to coś więcej niż osobowość. Poszczególne osobowości tworzą w niej struny porównywalne z tymi, o których mówią fizycy. Ale gówno! Ile razy tego słucham, mam wrażenie, że paranoja jest wśród nas. Sapnęła Madame Wodu. Gdzie ta cholerna butelka? Najwyraźniej profesor zapomniał, że jej zawartość stała się elementem jego jaśni. W mojej kieszeni ocknął się wibrator GS-em. Spojrzałem pytająco na Hegerunda. Sterana życiem skłał usprawiedliwiająco rozważyła dłonie. Przelecimy ceremoniał, powiedziała. Popisy werbalne Rapaporta można olać ale jego szczytowanie to prawdziwa oda do zmysłów. Tym razem przewijanie było krótsze. Według wielu autorytetów naukowych nasza trójwymiarowa rzeczywistość wywiera ciśnienie na masę. Próbuje ją wypchnąć w inne wymiary. Znów byliśmy audytorium Rapaporta. Jednak owa masa po odkształceniu do pewnej granicy uparcie wraca do naszego świata. Przypomina to ruchy spławika na wodzie. Tak jak spławik powoduje powstawanie fali, tak masa generuje fale grawitacyjne. To jeden ze sposobów, w jaki współczesna fizyka objaśnia mechanikę świata. Zatem, skoro przyjęliśmy, że świadomość jest pełnoprawnym wymiarem, logiczną konsekwencją jest, że profesor Hagerwood, konstruując struner, udostępnił nam klucz do zjawisk, które zwykliśmy określać przymiotnikiem paranormalne. Rdzeń grawitacyjny pozwoli nam dzisiaj zobaczyć świetlistą drogę, jaka otwiera się przed tymi, którzy odchodzą z naszego świata trzech wymiarów. Sam struner nie byłby jednak wystarczającym narzędziem. To tylko żagiel. Aby zajrzeć za linię horyzontu, potrzeba jeszcze wichru świadomości. Dlatego też poprosiłem o współpracę ludzi o niezwykłym potencjale psychicznym. Mówi o mnie... Zadrwił profesor. Nie, on namaszcza geniuszem też proty. Pastor bez owieczek, żona wodzireja trupów, pieszczoch tulący pluszowe misie, wymoczek z garścią kompleksów i milionem na koncie oraz współczesny kuba Rozprówacz. Mieszanka piorunująca. No właśnie, stwierdził raport. Skoro mamy jasność w tej kwestii, czas przystąpić do dzieła. Proszę wszystkich zgromadzonych na sali o bezwzględne zachowanie milczenia, zarówno podczas rozruchu strunera, jak i w dalszej fazie eksperymentu. Pragnę podkreślić, że nasza próba jest absolutnie bezpieczna. Skąd ten optymizm, wierność Madame Vaudoux została wystawiona na ciężką próbę? Jej mąż także przeżył moment zachwytu nad repliką muzealnego pasa cnoty. A przecież, gdy mamy safe, to pojawienie się kasiarza jest kwestią czasu. Ku chwale materii te akurat fale dźwiękowe jakoś nie docierały do uszu Rapaporta. Nie miały więc szansy wytrącić go z roli wodzireja. Madame und Monsieur. Języki obce najwyraźniej nie były jego mocną stroną. Proszę wszystkich o nałożenie gogli, które dostani państwo przy wejściu. Moja ręka sięgnęła do kieszeni. Znałem jej zawartość. Tymczasem wielka łapa z piętnym pentagramu wyciągnęła stamtąd plastikowe okulary, w których miejsce szkieł zajmowały połyskliwe, nieprzejrzyste płytki. Wygląda, że będę musiała po omacku, powiedziała Madame Budu. A gdzieś zapodziała się biała laska. Apostoł Mansona założył okulary. Trochę uwierały u nasady nosa, ale to można przeżyć. Szkopą w tym, że mój ogląd sytuacji w pełni pokrył się ze zrozumieniem. Natomiast podekscytowany głos Rapaporta dalej rozkwitał w ciemności, niczym sen nocy letniej. Grupa Otello i zespół LIR proszę uruchomić zasilanie strunera. Julia kontroluje aparaturę pomiarową dla wymiarów XYZ. Romeo w pełnej gotowości. Tytus Andronicus – przygotować monitoring połączenia świadomości w grupie Destemona. Ofelia – rozruch aparatury pomiarowej dla wymiarów ukrytych. Słowom Rapaporta towarzyszył początkowo świst przypominający start klimatyzatora. Dołączyła do niego popiskiwania elektroniki, brzęczenie transformatorów i odgłosy tupoczących nóg. W pewnej chwili głośny rumor poprzedził prawdziwą erupcję soczystych przekleństw. Ktoś ewidentnie wyłożył się na kablu. E — Ehej! Wiąchy to moja działka! — zaprotestował Hagerwood. Najwyraźniej miał ochotę sięgnąć do swego arsenału, ale został rozbrojony przez trzask głośnika. — Tytus Andronicus melduje połączenie świadomości w grupie Desdemona. Niemal w tym samym momencie usłyszałem cichutkie zawodzenie. Jakby ktoś obok mnie postanowił opłakiwać duchy przodków. Po chwili dołączył do niego drugi głos. Trzeci. Głośny śpiew narastał z różnych stron. Odarte ze słów zawodzenie egipskich płaczek. Poczułem zew stada. Z gardła wyrwał się krzyk. Z mojego gardła? Przecież nie chciałem być. Czy coś we mnie było jeszcze moje? To nie ja. To ona. Z krzyku narodziła się zimna poświata. Było jak przed burzą. Dużo martwego światła. A potem jak w fotograficznej ciemni. Kontury i kształty odzyskiwały ostrość. Wracało poczucie perspektywy. Flesz. Zobaczyłem krąg foteli. Pastor siedział lekko pochylony. Dłonie kurczowo ściskały kolana. Jego oczy były puste. Nie było w nich Boga. W oczach rekina giełdy też go brakowało. Flesz. Rekin utknął na mieliśnie. Usta miał pół otwarte. Miałem wrażenie, że za chwilę żegnie kasą. Reszta towarzystwa w takim samym transie. Palce moich rąk do bólu wbiły się w kolana. Pentagram palił jak piętno samego władcy much. Znów błysk Magnezji. W ślepej bieli narodził się wiatr. Wichura gnała kunsz, stare papiery i pożółkłe liście. Kartki wyrwane z Biblii uniosły się nad ziemię w chmurze cywilizacyjnych odpadów. Atmosfera ciemni zapierała dech. Czułem się jak dzieciak w tunelu strachu. Upiory z lunaparku i bezwartościowe banknoty polatywały nad hałdą karnawałowych masek. Czas sprał ich barwy. Dostrzegłem wizji Sunlighta wśród woskowych wylinek twarzy. Jego usta były otwarte. Tuż obok, w bolesnym zachwycie, zastygł gipsowy odlew o rysach Rapaporta. W nawale śmieci mignęło oblicze sierżanta. Patrzą przez lornetkę ze szklanek pod rękach. Kolejne maski. Szef zespołu Julia. Dowódca Lira. Zespół Titus Andronicus w niepełnym składzie. Ich stratek szarpał się z kablem na gardle. Ludzie z Otella i Ofeli. Nie miałem pojęcia, skąd wziąłem. Chuj z hu. Do wycia sfory dołączył nowy dźwięk, przenikliwy do szpiku kości, czysty i piękny. Bezradnie szukałem jego źródła. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. Rdzeń grawitacyjny. Wołają dusze przodków. To ja. Wasz wielki szaman. Przemówiłem. Madame Wodu oklapła w fotelu niby więdnąca paleolityczna Barbie. Omdlewający wzrok utkwiła w plecach Hagerwooda. Ten stał z wysoką niesioną głową. Rozłożył ramiona, jakby próbował ogarnąć cały świat. Jam jest dal, poszukiwacz duchów plemienia Wachotu! wołał z natchnieniem. Przed nim grawitacyjny struner drążył mrok. Wiatr dął przeraźliwie. Porywał nas i pchał tam, dokąd Hagerwood sięgał już wzrokiem. Widziałem twarze zaklinaczy wiatru. Przypominały pyski hartów wyciągnięte w pędzie. Sfora podjęła trop i wicher świadomości zdarł skalpy z czaszek. Kolejne karnawałowe maski odleciały tunelem strachu. Dom duchów leży poza życiem i śmiercią, zaśpiewał szaman. W dole czaszki toczyły się jak kule z martwych wstanek. Nad chałdą stawał świt. Coś się rodziło i dojrzewało w nas, a może poza nami. Wymiary gubiły sens. Gdzieś daleko pozostał pęd, krzyk I śmiecie materii. Wir wokół rdzenia grawitacyjnego płonął światłem o barwie popiołu. Tchnienie świtu wywiało prochy z urny grzebalnej. Zadrżałem. W chmurze szarości roziskrzył się diamentowy pył. Pojawiły się barwy, ale to... to już nie miało znaczenia. Było mi dobrze. Widziałem tunel. Jego ściany to falowanie zorzy polarnej. Tak bardzo chciałem polecieć przez pustkę ku jasności. Jeszcze pragnąłem, a już czułem pęd. Nie byłem sam. Słyszałem popiskiwania i łopot skrzydeł. Chmara nietoperzy pędziła ku światłu. Wbrew naturze, bo to jedyna droga do wolności. Stać! Wołanie Hagerwooda było jak głos ojca. Ten pierwszy, mały, wielki krok należy do mnie. Koniec zabawy. Trzeba do domu. Umyć ręce, otrzepać spodnie. Obiad na stole. Znowu byliśmy tu i teraz. Zaklinacze wiatru wokół grającego strunera. Pastor trzymał twarz w dłoniach. Madame Wodu ocknęła się i toczyła wokół półprzytomnym wzrokiem. Inni też. Tylko ja czułem się trochę nieswojo. Czegoś mi brakowało. Gdzieś zapodział się mój współpasażer z fotela F-18. Sierżant bezmyślnie wbił spojrzenie w kawałki szkła rozbryźnięte na podłodze. Człowiek w sidłach kabla już nie wyrywał się, nie szarpał. Szlak trafił naszą wyprawę. Ale zamiast wściekłości odczuwaliśmy ulgę. Jedynie Hagerwood pozostał tam, dokąd nie dotarł nikt przedtem. Widziałem go przez mgłę. Dzieliła nas niewyobrażalna odległość, a mimo to miałem wrażenie, że stoi tuż obok. Zwrócił się ku jasności i rozpostarł ręce. Przeszedł mnie dreszcz. Za plecami profesora stał ktoś jeszcze. Postać z ciemności. Najwyraźniej wzrok płatał mi w igle. Zmrużyłem oczy. Nie, to złudzenie. Hagerwood był sam. Pa, niedoloty! — rzucił za siebie. — Jeszcze tu wrócę. Obserwowałem, jak wchodzi w miękkie, dobre światło i znika. W tej scenie było coś podniosłego. Poczułem, że moje oczy wilgotnieją. I wtedy usłyszałem chrapliwe — Udało się! Federalni mogą mi naskoczyć! Niespodziewanie rozległo się głośne skwierczenie. Poczułem swąd palonej izolacji. Świergot elektryczności był jak przegrywka orkiestry z Titanica. Trzask. Odgłosy przepięć. Wreszcie huk eksplozji. Potem już tylko nieprzenikniona ciemność. I cisza. Siedziałem w fotelu F-18. Czułem, jakbym coś stracił. Ale nie bardzo tego żałowałem. Smród topiących się polimerów nadal gęstniał w powietrzu. Fotele pilotów w myśliwcach nie mają podłokietników. Mimo to wyraźnie czułem, że tam są i mogę korzystać z pełnej wygody mebla. Tylko ten smród izolacji. No jak tam pielucha? Zapytał Hagarwood. Nie rozumiem. Zareagowałem odruchowo. Profesor siedział za biurkiem i delektował się grubym, niemiłosiernie cuchnącym cygarem. Uświadomiłem sobie, że znowu jestem w punkcie wyjścia. Naprawdę znakomity Goldfinger. Strącił na podłogę odrobinę popiołu. Może to sama Madame Vodou w okresie szczutu ponętności ukulała go na swym ucie. Przesunął w moją stronę drewniane pudełko. Skorzystasz z okazji? Wypalimy fajkę pokoju. Ja, szaman Łaciotu, nie z każdym się tak spoufalam. Dzięki. Fajki rzuciłem w trzeciej klasie. Nie pijesz, nie palisz. Strach pytać, co dalej. Co to? Co to było? Jęknąłem. Sam chciałeś. Rzecz została opatentowana w średniowieczu, jeśli nie w Neolicie. Giulio Camillo. Słyszałeś kiedyś? Mm, nie. On był najbardziej znanym konstruktorem Teatru Pamięci. Przeżyłeś coś, co od biedy można określić tym mianem. Ale moja wersja jest fajniejsza. Szczegóły? Masz w kieszeni kawałek sieci. Zanoguj się przy okazji. Hagerwood odchylił głowę i puścił kółko dymu. Uniosło się szybko, przenikając przez zastygłe w powietrzu siwe pasma. Wiesz, teatr pamięci ma jedną, ale zasadniczą zaletę. Nie potrzebuje zewnętrznego zasilania. Westchnął profesor i wypuścił drugie kółko. Gdyby okazało się, że właśnie próbuje przekazać mi jakąś informację starą indyjską metodą, wcale bym się nie zdziwił. Niestety nie znałem znaków telegrafu dymnego. Ale co się właściwie stało? Pod koniec trzeciej minuty doświadczenia Rapaporta natężenie pola emitowanego przez Struner osiągnęło maksimum, stwierdził Hagerwood z nieoczekiwanym racjonalizmem. Obliczenia były prawidłowe. Awaria, której byłeś świadkiem, nie powinna zatem nastąpić. Sęk w tym, że ktoś, a konkretnie Rapaport, w symulacjach nie uwzględnił Madame wodu i jej adoratorów. A co oni mają wspólnego z rdzeniem grawitacyjnym? Przecież ten wypadek nie było żadnego wypadku. A właściwie był, ale... Bardziej pasuje tu słowo objawienie. Rany boskie. Nie byłem dzieckiem szczęścia. Na początku kariery dziennikarskiej robiłem wywiad z ornitologiem sadzącym Filipiki o boskości ptaków które są bliżej nieba niż my, dwuróżne ślimaki. Nauczyłem się wtedy, że nie ma nic gorszego niż naukowiec doznający mistycznego natchnienia. Teraz miałem szansę usłyszeć o Logos albo zostać olśniony panteistyczną wszechmocą. Wbrew moim obawom Hagerud nie podjął się nawracania. Na jego twarzy zagościł grymas niechęci. Odłożył cygaro. Zaczął przekładać kartki leżące obok wielkiej papielnicy. Robił to jednak mechanicznie. Wreszcie wzruszył ramionami i zerknął pod biurko. Najwyraźniej nie odkrył tam niczego ciekawego. Wstał i podszedł do okna z rękami w kieszeniach spodni. Opuścił żalusję. Widocznie profesorski umysł docierał tam, gdzie wzrok nie sięga, gdyż przez dłuższy czas Hagerwood wpatrywał się w paski aluminium. A gówno, usłyszałem wreszcie. To nie był wypadek. Zapotrzebowanie strunera na energię zostało dobrze zbilansowane. Sam liczyłem. Wszystko przez tego klauna w cylindrze. Ale co konkretnie się stało? Ponownie wzruszył ramionami. Albo miał takie nastawienie do życia, albo nietypowy tik w obojczyku. Rezonans rozpieprzył moją znakomitą koncepcję. Ja nie mogłem go uwzględnić, a Rapaport okazał się natchnionym głupcem. Mówiąc krótko, fizyka pomieszała się z Duchem Świętym. Niezły koktajl. Spojrzał na mnie jak na pustą szklankę. Trzymaj tatusia za rączkę i grzecznie słuchaj. Zaproponował. Energia strun biegnących w dziesięcio- czy też dwunastowymiarowym wszechświecie sprzęgła się z psijoniką tych pięciu wyjących kretynów. Oni rzeczywiście wytworzyli coś, co można określić struną świadomości. Nawet nie pytaj, czy to ma sens. Moim zdaniem nie, ale faktom trudno przeczyć. Jak się później okazało, żarłoczność naszego laboratorium zaspokoiłby może Big Bang. Elektrownie wschodniego wybrzeża wyzionęły ducha. Linie przesyłowe zdechły. System energetyczny tej części kraju kompletnie się rozsypał. A wiesz, co w tym wszystkim najbardziej idiotyczne? Nikt nie ma pojęcia, co weszło kochane elektrony. Nikt poza mną, oczywiście. Odwrócił się od okna i rozejrzał po pokoju. Z zaskoczeniem stwierdziłem, że Hagerwood uległ niezwykłej metamorfozie. Może spuszczona żaluzja zdarła mu z twarzy ochotę do błazeństw. Zrozumiałem, że nie ma klimatu na kolejne pytania. Profesor przeszedł obok mnie. Trzasnęły drzwi i w pokoju zapadła martwa cisza. Wrócił po minucie. Miał na sobie skórzany płaszcz, ten sam, w którym zobaczyłem go po raz pierwszy. To znowu był on. King Kong. Cały wyciąg z kaktusa, jaki miałem w domu, przerabiam na mocz oraz ideę. Teraz czas na zgnilca. Powiedział i wydobył z kieszeni szeroką butlę z ciemnego szkła. Dalej chcesz ze mną gadać? Oczywiście, przecież ale teraz na warunkach tatusia. Zaznaczył i po blacie biurka przesunął w moją stronę szklaneczkę, która w czasie orgi z tekilą zachowała niewinność. Ale ja prowadzę samochód, jęknąłem. Samochód ma koła, więc i tak pojedzie. Za to z fantazją. Pijesz, czy szeherezada ma zapomnieć puentę bajeczki? Roześmiałem się. Niech będzie, ale tylko dla towarzystwa. Jasne, rudy płyn w mojej szklance złapał menisk wypukły. Profesor starym obyczajem zbadał gębą średnicę gwinta, a potem ciężko klapnął na posterunek za biurkiem. Kilka stanów nie miało prądu, bo ten baran Rapaport doprowadził do wytworzenia tunelu. To chyba dobrze, Przecież zrealizował zamówienie Sunlighta na światło w tunelu. Ale wyszedł mu tunel do świata, w którym światło jest głównowarte, jak cała nasza wieca. Udowodnił, że wszystkie te struny, zwinięte wymiary, to czysta abstrakcja. Wprawdzie tłumaczy świat, ale mity i religie też go tłumaczą. I co z tego? Wydaje nam się, że gdzieś zmierzamy, coś odkrywamy, zaczynamy rozumieć? Bzdura. O świecie wiemy dokładnie tyle samo, co wyznawcy żółwia podtrzymującego płaski talerz świata. Przecież współczesna fizyka opisuje wiele zjawisk w sposób racjonalny. I co z tego? Kiedyś były szprychy w kołach redwanu Heliosa, dzisiaj są struny. Za dwa lata jakiś błazen zrobi z nich sprężynki. To one będą racjonalnie opisywały świat. A za pięć, dziesięć lat pojawi się magik ze szklaną rurką i będzie z niej wydmuchiwał kolejne medlane bańki. Z tego, co pan mówi, wynika, że świata nie można opisać. Trafiłeś w sedno, chociaż niezupełnie. Wiesz, gdzie tkwi sens? W tej butli. Profesor poparł te słowa epikurejskim czynem. Trzy łyki z zaowocowały potężnym beknięciem. Naszła mnie smutna refleksja. Jeżeli Kartenz już miał rację, to przeznaczeniem mojej osobowości była rychła dezintegracja. Nie rozumiałem nic, a o myśleniu w ogóle nie było mowy. Profesor nie tylko mistrzowsko opróżniał, ale też perfidnie nabijał w butelkę. Westchnąłem i postanowiłem przełamać impas. Nachyliłem się do szklaneczki. Ostrożnie zdjąłem z niej empiryczny dowód na istnienie napięcia powierzchniowego cieczy. Ohyda, jakbym cmoknął zardzewiałą rurę wydechową. Wrażenie potęgował smród tlącego się cygara. Najwyraźniej profesor, zgodnie z obyczajem swego plemienia, w dni powszednie do fańki dokładał skrawki paznokci i zbędne owłosienie. Kiedy uniosłem głowę na tworzy Hagerwooda, po raz pierwszy dostrzegłem wstrzemięźliwe uznanie. Postanowiłem kuć żelazo. Widziałem, że wchodzi pan w jasność. Co pan tam zobaczył? Profesor parsknął. Naprawdę chcesz wiedzieć? Zapewniam cię, że nie chcesz. Tylko jeszcze o tym nie wiesz. Za mało wypiłeś. Przyjechałem tu zrobić wywiad. A na razie... Szef zabije mnie śmiechem. Bo widzisz, ty nie doceniasz sztuki. Jest tak samo racjonalna jak każda inna wiedza. Może ci zaśpiewam. Znam naprawdę fajne piosenki. Najlepsza jest ta o krwawej mary. Rozpustnej, krwawej mery Profesorze, więcej światła Wysiada nerw wzrokowy? Podnieść żaluzję? A może to romantyczne przesłanie dla świata? Ale za oknem jest ciemno To ty jesteś ślepy i głuchy Nie chcesz, żebym śpiewał? W takim razie zapraszam do Teatru Pamięci Podobno jeden obraz jest więcej wart niż tysiąc słów Ociężale uniósł się z biurka. Zarzucił go w prawą stronę, ale znalazł oparcie blatu. Potem, brodząc w bagnie ukochanej grawitacji, podszedł do mnie i przypasował skrzydełko dłoni do mojego ramienia. Widzisz, młody człowieku, a raczej chcesz widzieć, a może chciałbyś więcej? Co powiesz na pełną namacalność? Hmm, jakby to ugryźć? Przełknąłem ślinę skażoną z gnilcem. Kiedy rapaport robił eksperyment, kontynuował profesor, nie zważając na moją minę, w jego trakcie wydawało się, że aby dotrzeć tam. Rozumiesz? Dla mnie już wtedy było to oczywiste. Struner nie jest mi potrzebny. Do niczego. A wiesz, dlaczego wiem? Miałem bliskie spotkanie trzeciego stopnia z Madame Voodoo. Ręka Hegerwooda spadła z mojego ramienia i skrzydełko przemieniło się w drogowskaz do szklanki. Siorobnąłem posłusznie. Nie wiedziałem co gorsze, smak rudej wody czy opary z cygara dogrywającego w popielnicy. Profesor podniósł dłonie na wysokość głowy. Wyglądał jak delikwent gotowy do rozstrzelania lub chrześcijanin przekazujący znak pokoju. Teraz już wiem... inaczej, powiedział. Zacząłem wątpić, czy za pomocą słów można dojść do porozumienia. Wstań i przyłóż swoje dłonie do moich, polecił Hagerwood. Rozpaczliwie próbowałem przypomnieć sobie, czy na dachach karetek dla czubków montuje się koguty. Ale po co? zapytałem w końcu. Zapomniałeś? Jam jest dal, poszukiwacz duchów plemienia łaczutu. Profesor chwiał się na boki. Co prawda sporo wypił i miał prawo fruwać. Odnosiłem jednak wrażenie, że to do moich źrenic dotarły forpoczty z gnilca. Spójrz mi w oczy, nakazał Hagerwood. Łatwo powiedzieć, ledwie go wiedziałem. Woda ognista działała na mózg z temperamentem nitrogliceryny. Bałem się gwałtownie poruszyć głową. Patrz na mnie. Usłyszałem. Zajrzyj do wnętrza. Jak się uda, to staniesz na zewnątrz. Cud techniki zawibrował w mojej kieszeni. Poczułem na twarzy podmuch wiatru. Kolejne, mocniejsze pchały przed sobą coraz więcej światła. Pojawiły się barwy, ale to już nie miało znaczenia. Było mi dobrze. Siedziałem na omszałym pniu powolonego drzewa. Przede mną stał King Kong w skórzonym płaszczu. Ręce jak zwykle trzymał w kieszeniach. Za jego plecami widziałem biało-czarne pnie otulone mgłą. Rozejrzałem się. Polana, strumek, czarny przychylony głaz. Rdzawia plamy porostów na kamiennym mubie. Nasz skrawek rzeczywistości był kulą zanurzoną w nasączonej światłem mlecznej nieskończoności. Rzadkie listki brzus znieruchomiały w oczekiwaniu na to, co nieuchronnie musi nadejść. Na czarnym skórzonym płaszczu iskrzyły się drobne klejnociki, jakby Hagerwood wyszedł z deszczu, który został za mgłą. Dostrzegłem samotną kroplę spływającą po policzku profesora. Kiedy dotarła do linii zarostu, utraciła krągłość. Rozpłynęła się i znikła. O tym, że w ogóle istniała, świadczyła wilgotna ścieżka biegnąca od drobnych zmarszczek przy oku. Cisza wokół nas była czysta, jak dźwięk szklanego dzwonka. Czy ja to widzę? Czy ja tu jestem? Wydawało mi się, że tylko to pomyślałem, ale Hagerwood odpowiedział – To zależy od twojej decyzji. Nie rozumiem. Dom duchów leży poza życiem i śmiercią. King Kong rozejrzał się. Trącił nogą wilgotną kępę mchu. Prychnął pogardliwie. Następnie podszedł do mojego pnia. Można? Wzruszyłem ramionami i odruchowo przesunąłem się w prawo, chociaż nie musiałem. Hagerwood przysiadł. Teraz obaj mogliśmy patrzeć na brzozy. Korunka nagich gałązek wrastała w falującą mgłę. Czarno-biała, gładka kora potęgowała uczucie iluzoryczności. Jakby były, a jednocześnie ich nie było, powiedziałem. Chwytasz w lot. Prawda jest tu. Albo tam. Miałem wrażenie, że słowa grzęzną w otaczającej nas bieli. Ten świat był zadziwiająco mały. Czułem jednak, że jest go dokładnie tyle, ile trzeba. W tej chwili, może tam dalej jest coś jeszcze, ale nam wystarczała ta kropla spływająca po policzku i wsiąkająca w szorstki, siebie mech. Gdzie my jesteśmy? Rozejrzałem się trochę bezradnie. Hegerwood czubkiem buta wydusił z mchu szary kamyk. Bryłka potoczyła się bezgłośnie i wpadła do strumienia. Jesteśmy przy źródle, stwierdził łagodnie. Ale to nie jest źródło. Zdążyłem powiedzieć, zanim dotarło do mnie, że nie zrozumiałem słów profesora. Faktycznie nie, przyznał. Jesteśmy tam, dokąd ja chciałem zawsze dotrzeć, żeby zaspokoić głód wiedzy. Ale to ja. Ty jesteś młody. Też byłem. I pamiętam, że młodość ma inne priorytety. Chcesz zaspokoić potrzebę doświadczenia? Musisz się zdecydować. Na co? Zrób krok dalej. A pańskie zaspokojenie wiedzy? Co z niego wynika? Ludzie, którzy umierają, widzą tunel i światło na jego krańcu. Tyle już wiesz. Na końcu tego tunelu jest oświetlona słońcem polana. Inni mówili, że okwiecona łąka lub sad Ciebie powitał jesienny skraj brzeziny. Ale dekoracje nie mają znaczenia. W tym miejscu życie rozmawia ze śmiercią. Tu jedni przechodzą na drugą stronę, a inni zawracają. Dalej nikt nie wie, co jest dalej. Tylko że ja nie chcę umierać. Powrót do źródła trudno nazwać śmiercią. Uśmiechnął się Hagerwood. Jeśli trzymasz rękę umierającego, to w pewnym sensie doświadczasz śmierci. Ale nie ty umierasz. To tylko mniej lub bardziej bolesne doświadczenie. Za chwilę możesz przeżyć coś, co sprawi, że zaczniesz pojmować. Zrozumiesz nasz świat. Będziesz wiedział, czym jest. A przynajmniej, czym nie jest. Ale czy ja wrócę? Profesor obstał, podszedł do strumienia, a następnie przykucnął na brzegu. Potem wyciągnął rękę, nabrał wody w dłoń i zbliżył do ust. Mój umysł, moje zmysły, powiedział. Mój umysł wyciągnął rękę i zaczerpnął wodę, żeby zaspokoić pragnienie. Poczułem chłód. Odkryłem smak. Jestem wdzięczny moim zmysłom. Ale to tylko zmysły. Umysł jest ważniejszy. Albo i nie. Zależy, czy to kwestia Ofeli czy Hamleta. Raz jeszcze zanurzył rękę w strumieniu. Gdy wyciągnął ją z wody i rozpostarł dłoń, leżały na niej dwa kamienie. Zacisnął pięść, a potem przyłożył ją do czoła. To sfera świadomości. A to... Z jawnym niesmakiem obejrzał ręce... Sfera bytu. Myślisz, że problem jest tylko mój? Ewentualnie twój? Powiedziano gdzieś, że jesteśmy na obraz niepodobieństwo. Może więc to parzywe rozdwojenie tkwi również w tym, co nocą mruga do nas z nieba? Jeżeli tak, jak sądzisz? Po której jesteś stronie? Znów krzywo zerknął na mokre palce. Ciekawe, czy one wiedzą, co czynią. Mruknął. A ty wiesz, czego chcesz? Zobaczyłem, jak od najbliższej gałęzi oderwał się samotny listek. Leniwie opadł na powierzchnię wody. Nie dokładnie w miejscu, gdzie wcześniej zatonął kamień. Liść miał własne zdanie. Popłynął dalej. Odruchowo spojrzałem na swoje ręce. Nie były moje. Na lewej dłoni siny pentagram. Od prawego nadgarstka wspinała się drabinka sznyt. Przecież mówiłem, że się udało. Usłyszałem chrapliwy szept. Federalni to skończone dupki. Raz jeszcze obejrzałem ręce i odetchnąłem sługą. Co mam zrobić? Zapytałem. Hagerwood zrozumiał, że podjąłem decyzję. Ta mgła jest jak bielmo na twoich oczach, stwierdził. Idź przed siebie. Niech Flamarion wskaże ci drogę. Nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Jest taki obrazek, który widzieli chyba wszyscy, oprócz ciebie. Wędrowiec wystawia głowę poza nieboskłon. Aha, ta średniowieczna rycina, której kopia wisiała w norze zwanej salą geograficzną. Jeżeli uznamy, że średniowiecze skończyło się w 1888 roku, zdecydowanie masz rację. W każdym razie ilustrator książki Kamila Flammariona z powodzeniem mógł podziwiać wznoszenie wieży Eiffla. Miałem dosyć pieprzonego Matrixa. Stałem. Hagerwood sięgnął do kieszeni płaszcza i wyciągnął butelkę z gnilca. Splunął na mech resztką chłodu i smaku, Potem przepłukał usta potężnym łykiem z flaszki. Wreszcie jej wylot skierował we mnie, jakby to było szklane magnum. Łyczek na drogę? Byłem pewien. W tej lufie nie ma uczciwej ołowianej kuli. Szklana rurka rzeczywiście wypuszczała kolejną mydlaną bańkę. Odwróciłem się plecami do King Konga i poszedłem przed siebie. Lepka mgła owinęła się wokół mnie. Tak ciasno, że po chwili byłem jedynie wzrokiem błądzącym w nieprzeniknionej bieli. Hej! Usłyszałem, chociaż oprócz mnie nie było nikogo. Co z ciebie taki raptus? Pamiętasz? Jam jest dal. Zabierz ze sobą dwa święte kamienie. Promieniują moją magią. Idź. Łaczu tu będą czuwać. Tylko nie sprowadź złych duchów do wioski. Twarz owioną mi za duch zgnilca. Nie zwolniłem kroku. Dwa kamienie w mojej dłoni szczęknęły o siebie. Dźwięk przypominał przeładowanie karabinu. Chciałem je odrzucić, ale wokół była mgła. Tak nieskazitelnie czysta. Psadziłem balast do kieszeni. Śmiech gonił za mną. Coraz dalszy i coraz mniej wart pamięci. Nowy dźwięk, bardziej dotkliwy, pojawił się tam, gdzie moje stopy znajdowały oparcie. Chlupot wody. Bardziej dotkliwy, gdyż moje buty przeniknęło wilgotne zimno. Miałem wrażenie, że brądzę po jakiejś płyciźnie. Stopy z trudem znajdowały oparcie na śliskich kamieniach. Chlupot dobiegał zewsząd, Słyszałem coraz bliższy szum fal i usłyszałem wiatr w przestrzeni ogromnej jak świat. I nagle ten wiatr, jeszcze czystszy niż mgła, zdjął bielmo z moich oczu. Znieruchomiałem, pełen zachwytu. Stałem po kolana w wodzie. Przede mną, nad falami toczącymi zwały piany, piętrzył się okręt. Wspanialszy niż mógłby to sobie wyobrazić najbardziej szalony żeglarz. Cień masywnej rufy zastogł w powietrzu niczym pochylona na turwiskiem wieża szkockiego samczyska. Trzy półkoliste rzędy szybek w złoconych framugach puszczały ku mnie świetlne zajączki. Za chwilę jedno z okien otworzy się i nadobna rączka pomacha chusteczką do błędnego rycerza. Górną część rufy zdobiły płaskorzeźby Przedstawiające zmagania Świętego Jerzego Smok też tam był Zadzierając głowę Widziałem szczyty niebotycznych masztów Pochylone nade mną I niknące w złocistym świetle Fok maszt rozpościerał nad pokładem Pomarszczone czasze żagli rejowych Wielka trójkątna płachta Zwisała smętnie z bezan masztu Kiedyś wiedziałem jak się nazywa ale wichury czasu przewiały moją pamięć. Ruszyłem w stronę statku. Odniosłem wrażenie, że lada chwila kadłub runie na mnie. A jednak jakaś niezwykła siła utrzymywała kolosa w nienaturalnym położeniu. Mogłem obserwować jasne deski pokładów i resztki strzaskanych balustrad okręcia. Wokół mnie zwisały wanty jak elektryczne kable w laboratorium Rapaporta. Grube liny dotykały spienionej wody. Ich końce były spęczniałe od kryształów soli. Z miejsca, w którym się zatrzymałem, trudno było rozpoznać, co przedstawia galion. Mój wzrok dotknął burty poniżej szprytu, I wtedy wszystko stało się jasne. Ten okręt był jak olbrzymia ryba wyrzucona na płyciznę. Dawna linia zanurzenia znajdowała się bardzo wysoko, i fale obmywały jedynie chropowate dno. Niżej krogulczy pazur czarnej skały strzaskał deski poszycia. Rafa przyjęła na siebie ciężar drewnianego giganta, gdy odpływ zadrwił z jego wyporności. Uświadomiłem sobie, jak zwodnicze bywa pierwsze wrażenie. Okręt umierał. Na strzaskanych rejach wisiały wystrzępione szmaty żagli. Kiedyś były purpurowe, Ale czas, wiatry i deszcze odebrały im królewski przepych. Niskie fale, łamiące się na płyciźnie, ze wszystkich stron pchały białą, delikatną pianę. Rozejrzałem się. Nigdzie nie było brzegu. Ruszyłem, odgarniając pęki lin. Do moich uszu docieram wyraźny szum morza, cichy łopot, świst wiatru i postękiwanie w ręk masywnego kadłuba. Pod rzeźbą smoczeń głowy, która zdobiła dziób, szpon Rafy rozerwał deski. Szczelina była wystarczająco dusza. Nie miałem wątpliwości, jak wejdę do środka. Zdrygnąłem się. Rozwarta paszcza i smoczy wzrok nie stanowiły zachęty do zwiedzania drzewi. Powierzchnia Rafy była chropowata i pełna załomów. Pęki muszli rosły. Niczym morskie róże na bliznach Zostawionych przez skałotocza. otocza Podjąłem wspinaczkę Piana, której lekkość Podziwiałem na falach W zetknięciu z kamieniem przeistoczyła się W żółtawe złogi, Przypominające pumeks Kiedy byłem blisko ciemności Ziejącej z wnętrza okrętu Poczułem lekki dotyk na karku Odruchowo sięgnąłem ręką Palce poczuły Szorstki dotyk liny Moja dłoń zacisnęła się na przedostatnim szczeblu sznurowej drabinki. A więc mamy dylemat. Zapewne mędrzec Joda miałby okazję pomarudzić, że droga przez mrok jest łatwiejsza, ale należy wybrać jasną stronę mocy. Na szczęście nie było go w pobliżu. Kiedy dotarłem do celu, ledwie zdołałem wciągnąć się na zdobną balustradę burty. Przez chwilę żałowałem, że nie przełamałem lęku przed ciemnością. Nachylony pokład nie zapowiadał komfortowej przechadzki. Walcząc ze stromizną, dotarłem na rufę i oniemiałem po raz drugi. Kierownica tej bryki była wielka niczym opona ruskiej ciężarówki zesłanej do kamieniołomów. Cóż za śliczny paradoks, usłyszałem. Koła sterowe można uznać za symbol wolności – Obracasz i płyniesz, gdzie dusza zapragnie. Ale spróbuj ruszyć tym okrętem. Miałem wrażenie, że bryza tchnęła mi w twarz odorem zgnilca. Położyłem dłonie na mosiężnych uchwytach. Próbuj, próbuj, brachu. To jednak nie twój diesel, to okręt. Tylko czy masz pewność, że ten wrak jest tym, czym wydaje ci się, że jest? Naparłem na koło z całej siły ale nie zdołałem nim poruszyć. A jednak wysiłek nie był daremny. Moja ręka nie została odtrącona. Poczułem ogrom statku, jego majestat, kiedy przemierzał bezkresne oceany. Potęgę dwustu dział na obu burtach. Potrafiłem chwycić najlżejsze tchnienie wiatru w skrzydła purpurowych żagli. Widziałem brzegi dziewiczych wysp i portowe miasta, Przepływałem obok kuźnicy klopów i słyszałem śpiew lodowych gór. Po szaleństwie tropikalnych sztormów przychodziła flauta. Wzrok ślizgał się po horyzont. Miałem poczucie wolności. Miałem pragnienia i moc ich spełniania. Nagle pojawił się straszliwy ból. Smak słonej wody. Bezgraniczna niemoc. A potem... Potem były tylko szalupy, Odpływające w stronę horyzontu. Zostawili mnie. Jęknąłem. Porzucili. Zamglonym wzrokiem powiodłem nad pochylonym śródokręciem. Horyzont był pusty. A kim ty właściwie jesteś? Słyszałem. Myślisz, że masz prawo decydować o innych? Byli ze mną zawsze. Ale nie na zawsze. Zostałeś sam. I co? Chciałbyś mnie za sternika? O czym pan mówi? Ludzkość jest jak żagiel. Wielce myśliciele od wieków prężyli mózgi. Czy nasz świat ma sens? Czy jego istnienie do czegoś prowadzi? Optymiści twierdzili, że owszem, tak. Pesymiści, iż nic z tych rzeczy. A jak nazwałbyś człowieka, który głosi, że sens istnienia ludzkości z nią samą nie ma nic wspólnego? Nie rozumiem. Jasne, to immanentna cecha twojej osobowości. Ale wciąż czujesz wiatr w żaglach? Na pewno. A przecież to kawałki kolorowych szmat. Dopiero gdy rozwiniesz na rejach, ujawnia się ich powołanie. Ludzkość nie ma sensu, jeśli patrzysz na nią z poziomu ludzkości. Trzeba perspektywy Boga? Idiota! Sztampa goni sztampę. Boże Syn i Wszechmocny Stwórca. To głupota, człowieczku. W dodatku straszliwa pycha. Pismaka nie stać na lepszy koncept, do prawdy? W takim razie wyobraź sobie, że gdzieś tam, poza progiem naszego postrzegania, w wymiarze zwiniętym lub rozwiniętym, jakie to w końcu ma znaczenie? Gdzieś tam istnieje prawdziwy rozum. Prawdziwy? Tak, ponieważ nie doszukuje się bez przerwy sensu swego bytu. Po prostu jest. Co więcej, on nadaje sens naszemu istnieniu. A więc jednak dotykamy boskości. Znam kilka bardziej soczystych słów niż idiota. Nie zmuszaj mnie do ich przytaczania. Albo wdepniesz na moją częstotliwość, albo ta rozmowa nie ma sensu. Skup się. Załóżmy, że cała ludzkość to tylko jeden ze zmysłów nadistoty. Ty dostrzegasz ją i czujesz w ogromie galeonu. Pastor jej słowo miał w kieszeni. Ja... Coś odkryłem w oczach Madame Voodoo. Każdy człowiek ma inny punkt styku. Każdy widzi inaczej. Z osobna te obrazy nie mają sensu. Ale wszystkie zawierają cząstkę prawdy. W sumie... Powiesz mi, a co mnie obchodzi cywilizacja? Mnie boli to, kim ja jestem i moje prawo do wolności. Ale czy żagiel, maszt i ster mogą mówić o wolności? Ich powołanie jest nierozerwalnie związane z całością. Jeśli istnieje, to znajduje się gdzieś tam, między dziobem okrętu a horyzontem. Gdy jednak fladze na najwyższym maszcie wydaje się, że ma wolną wolę, to nawet lepiej, bo piękniej trzepocze. Ujmując rzecz prostacko, ludzkość stanowi zaledwie cząstkę istoty, o której mówię. Bynajmniej nieduchową. Nie mam bladego pojęcia, do czego służy zmysł, który obsługujemy. Fatalne przeczucie podpowiada mi, że to nic ważnego. Nie przekroczymy jednak bariery postrzegania. Zostają nam wrażenia i wróżenie z Nasze umysły nie pokonają bariery nadwymiarów. Natomiast wypada stwierdzić z całą pewnością, wszystko ma początek i koniec. Przecież to czujesz. Twój okręt umiera. Z ludzkiej perspektywy może to potrwać całą wieczność, ale widziałeś odpływające szalupy. Ktoś wybrał wolność. Beze mnie. Nie przejmuj się. Wyczuwam, że przyszłość tej ziemi spoczywa w twoich rękach. Pomyśl o ludzkości. Została jedna szalupa. Oderwałem dłonie od koła sterowego. Znowu miałem ręce, nogi i głowę. Spojrzałem na rzeźbiony postument Bosoli. Czarno-biała wskazówka powinna tkwić w bezruchu. Motto «Mobilis in mobili» jest piękne, lecz tu ruchome było w nieruchomym. Jeden z żagli na fokmaszcie strzelił potrącony chwilowym podmuchem, załopotał i zwlaczał. Spłowiały materiał był rozdarty, a postrzępione brzegi krwawiły szkarłatem. Miałem wrażenie, że całkiem niedawno czułem tę ranę. W pamięci pozostała tylko blizna, Cienka jak po ostrzu skalpela. Przeszłość. Teraz usłyszałem skrzypienie desek pokładu. Od śródokręcia zmierzało w moją stronę widmo pirata. Lekko powłoczył mogą. Nie wiem, czy był z Karaibów, ale miał wyraz twarzy, jakby właśnie zdjęto go ze stryczka na rei. Sympatyczna buźka i w dodatku znajoma. Ostatecznie grzaliśmy ten sam fotel F-16. Facet przemaszerował przez pokład i schodkami wspiął się na mostek. Podszedł do busoli, wsparł łokieć o mosiężną konstrukcję, a następnie pomacał mnie wzrokiem zdechłej kałamarnicy. Zamustrowałeś dobrowolnie, czy upili cię w portowej knajpie? Nie czekał na odpowiedź. Pokazał mi plecy. I pokuśtykał, skąd przyszedł. Drewniana klapa zejścia pod pokład opadła z łoskotem. Nie zastanawiając się, ruszyłem za spadkobiercą Mansona. Pod pokładem było ciemno. Potrzebowałem dłuższej chwili, żeby moje oczy przywykły do pomroku. Co my tu mamy? Hades? A może chaos? W tym konkretnym przypadku wychodziło na jedno. Środek długiego, niskiego pomieszczenia zawalone było stosami skrzyń, beczek i belek porośniętych kurzem. Czułem się jak w trumnie giganta. Zgrzebne skojarzenie, jeśli uwzględnić los artylerzystów podczas mało fortunnej bitwy. Jedna iskra i ciepły marynarski gulasz frunie do nieba. A przecież działa zaczojone wzdłuż burt wyglądały tak niewinnie, To nie mastodonty do rozgniatania szczurów lądowych. Z osobna mogły strzelać na wiwat, ale salwa pełną burtą robiła drzazgi z oponenta bitewnej dysputy. Niektóre lufy powypadały z wózkowatych lawet i pochyłością podłogi zsunęły się w kierunku rufy. Większość furt strzelniczych była zamknięta, ale kilka armat po ostatniej salwie najwyraźniej zapomniało wycofać paszczę. Może nie wystrzeliły? Podszedłem do jednej i przykucnąłem. Popatrzyłem wzdłuż lufy, jak zapewne spoglądał puszkarz przy ostatniej modlitwie. Pod pokładem panował półmrok, który udawał ciemność. Prawdziwa była tam, gdzie być jej nie powinno. Żadnych fal pchających białą pianę, ani śladu horyzontu. Tylko przestrzeń, ciemność i gwiazdy. Przy jednej z tych iskierek krąży planeta. Tam, koło gawry niejakiego Hegerwooda, porzuciłeś w błocie swoją szalupę. Głos profesora rozległ się z mrocznej części pokładu artyleryjskiego, skąd cuchnęło siarką i paloną sierścią. A może to nie ten wszechświat? W każdym razie jesteś w stanie ocenić wymiar istoty, którą znalazłeś w obrazie Galeonu Niebios, Mam nadzieję, że masz też świadomość, kim, a właściwie czym jesteś. No i co z tym bańzlem poczniesz? A czy muszę? Nie, ale podobno jesteś dumny homo, może nawet sapiens. Twoje największe ideały to prawda i wolność. Pomijając dziennikarską przypadłość, masz przecież potrzeby wyższego rzędu. Powinienem to przemyśleć. Przyjacielu, drogi, zostaw myślenie mnie i tym wszystkim, którym sprawność została wyłącznie w umyśle. Jesteś młody, to znaczy jesteś człowiekiem czynu. Wciąż trzepoczesz jak liść osiki albo flaga na maszcie. I nie chcesz być wolny? Jeśli jest tak, jak myślę, może trzeba znaleźć nowe miejsce dla poczucia wolności. Stwierdziłem, chociaż te słowa miały parszywy smak. O tak! Epolety wolności na mundurze prawdy i wygodniejszy fotel dla poczucia godności. Szydził głos Hagerwooda. Masz rację. Galeon to jednak nie galera. Poczułem, jak wzbiera we mnie wściekłość. Odczep się pan! Wypaliłem. Nic nie wiem! Nic nie rozumiem! A przede wszystkim nie jestem sumieniem ludzkości. Co pan chce, żebym zrobił? Mam zastąpić jednego z tych, co tu zdechli przede mną i z zardzewiałej rury strzelać w niebo? O! Głos profesora zabrzmiał jak okrzyk rozbitka, który zobaczył na falim butelkę. W dodatku pełną. Takiego cię lubię. Takiemu zazdroszczę. Czego? Parsknąłem. Potrafisz wykrzesać z siebie wściekłość. Ciepło, ciepło, idź tym tropem. Czego pan chce ode mnie? Postawmy sprawę jasno. Nie wiem, czy to śmierć. Może ten wspaniały galeon to jego hospicjum. Albo, jak cały wszechświat, ten byt zwyczajnie ciąży w niebyt. Zostawmy marność wiedzy. Mądrość to dziwka. Dziś jest, jutro przychodzi inna. Powiedz, co czujesz. Zmysłem jesteś. Uczucie to twój jedyny pewnik. Jak to postrzegasz? On umiera. Wiem. Właśnie. Lecz czy umieranie jest bliższe życiu czy śmierci? I czym jest śmierć wobec wieczności? Może to sprawa wiary? Uwierz. Dostąpisz wyzwolenia. Nie. Wyjesz z bólu całą wieczność. Życie to mniej lub bardziej radosna pieśń konającego w sali tortur. Śmierć ofiaruje wyzwolenie. Dla człowieka to stryk i nie ma. Ale nasz suweren, co o nim wiemy, jeśli w umieraniu znalazł sposób na życie? A to, przyznasz, w słonecznym zadupiu oznacza wieczność. Czy wieczność ma początek i koniec? Jeśli tak, to kiedyś knot jego gromnicy zgaśnie. I co wtedy? Echo twojego genotypu w 77 pokoleniu doświadczy wreszcie tego, co przez milenia było złudą, marzeniem, snem o wolności. Nadziejąćmy kończącej kunko w płomieniu życia. Ale ty i ja? Co nam z tego, że przepuska do wolności dostanie coś... Może i człowiek kształtne, ale czemu do reszty męskość pomiesza się z kobiecością? Narody mają cierpliwość, bo są jak ławica płynąca na przekór osobniczej śmierci. Tym samym jest cywilizacja. Zbudowaliśmy ją i balsamujemy dzień po dniu. Niczym Arkę noego, która zmierza w przyszłość, żeby 77. zmiana wachty dostrzegła upragniony ląd. Może to będzie czas na ucztę bogów. Ale dzisiaj ty i ja możemy się oblizać. Ktoś dał nam wolną wolę, ale nie zdjął kagańca z pyska. Westchnąłem. Piękne kazanie, Hangerwood. Pomyliłeś się z powołaniem, albo zwyczajnie masz wreszcie kaca. Mylisz się. Śmiech profesora zabrzmiał bardziej swojsko. Kac to moja przyszłość.  — Jedyna. Albo i nie. Możesz sprawić, że w tym tunelu pojawi się światło. — Ja? — Sam rzekłeś. Nie jesteś sumieniem ludzkości. Bądź jej pięścią. — Pan zwariował. — Możliwe. Ale czym jest szaleństwo, jeśli nie próbą wyrwania się na wolność? To jedyne rozwiązanie, jakie znaleźli najwięksi idealiści tej nacji, której wzdrygasz się oddać ostatnią posługę. Nie rozumiesz, że to krzyk rozpaczy? Ja, szaman plemienia, którego nie ma i nigdy nie było, powiadam ci. Przyszłość tej ziemi zależy od twoich decyzji. Czego pan chce ode mnie? Powtórzyłem. Dobij to ścierwo! miałem. Tkwiłem w środku ciemności, ale prawdziwy mrok był we mnie, nieprzenikniony, czarniejszy od czerni, śmiertelny całun. W tej głębi słyszałem chichot. Szaman mojego plemienia odczytywał wyrok z rozsypanych na pokładzie arki kamieni i patyków, z kości przodków i kawałków gówna, z układu gwiazd na niebie i bydlęcych jelit. Przeznaczenie to najstraszniejszy wyrok. Bez odwołania. Czyń swą powinność. Słyszałem tam, skąd cuchnęło sierścią i opiłkami paznokci skwierczącymi w tyglu wyroczni. Wolność tu i teraz. To możesz dać mnie i sobie i tej dziewczynie z wdzięczności za jej hamburgera. Wiesz, co to jest miserykordia? Nie masz wyrzutów sumienia. Wyświadczasz tylko łaskę umierającemu. Zresztą i tak niewiele w nas zostało wiary. Galeon niebios umiera. Pomóż mu. Dobi. Ciemność pod pokładem rozjaśnił zimny blask. W każdej rzeczy jest resztka gwiezdnej poświaty. Smród rozwiał się powoli, ale echo pozostało i gadało we mnie. Do... do... dobi... Pewnie nie byłoby z tym kłopotów. Miałem w zasięgu niezły arsenał. Dziesiątki dział, skrzynie z żeliwnymi kulami, baryłki prochu. Dobij! Podszedłem do najbliższej beczki. Tarcza pokrywy walająca się na podłodze znalazła partnera. Armatni wycior. Strzęp spalonych paku tkwił na końcu trzonka. Zanurzyłem dłonie w beczce i dotknąłem czarnej duszy działu. Była miękka jak aksamit. Poczułem wibracje na udzie. Nieomylny znak, że idzie nowe. Odruchowo sięgnąłem do kieszeni, ale cud techniki to niewyobrażalnie odległa przyszłość. Tu i teraz szczęknęły o siebie dwa kamienie. Wyjąłem je. Na otwartej dłoni leżały krzemienie wydobyte z wody przez Hagerwooda. Strumień czerpie siłę ze źródła. Dobij! żądał szaman mojego plemienia. Żaden problem. Wystarczy tylko skrzesać wściekłość. Obróciłem się na pięcie i poszedłem w stronę dziobu. Minąłem zejście do lazaretu. Dotarłem do drzwi oddzielających pomieszczenia dziobowe od pokładu artyleryjskiego. Uchyliłem je. Wszedłem do okrętowej kuchni zalanej złocistym światłem. Nad wygasłymi palaniskami i osmolonymi kotłami wisiały olbrzymie tasaki, noże oraz piły. Tak jak podejrzewałem, rana w poszyciu sięgała aż tutaj. Skalny kieł zakończył prucie kadłuba na sąsiadującej z kuchnią zbiżarni. Wśród strzaskanych desek dostrzegłem resztki zapasów oblepione pajęczylami. Wszędzie po podłodze walały się wiązki ziół, szkło przemieszane ze słomą, wióry i klepki porozbijanych beczek. Mąkę, sól i całą resztę czas zmienił w to, co na nadbrzeżnych skałach zostawiają rybitwy. Jasne smugi grzebały w półmroku okrętowej kruchty. Być może przestrzeń zwinęła wymiar wszechświata, ale przez strzaskoną burtę razem ze światłem docierał do mnie zwyczajny chlupot na morskiej płyciźnie. Podszedłem do wyrwy. Drzazgi stroszyły się jak bezlistny krzak na wierzchołku rafy. Jedna z powalonych belek robiła nieco przyzwoitsze wrażenie. Na tym prągu położyłem krzemienie. Wyglądały niepozornie. Odwróciłem się i ruszyłem z powrotem w głąb statku. Przy jednym z dział stała okuta żelazem częściowo rozbita skrzynia. Kokosy żeliwnych kul zostały w niej ułożone ze wzruszającym pietyzmem, ale nie było w nich ducha. Brał przykład z Diogenesa. Sięgnąłem do beczki. Garść prochu wystarczyła, aby odmierzyć na podłodze dwa kroki. Wróciłem po następną. Wracałem kilka razy, zanim czarna ścieżka dotarła do wyjścia. Wtedy podniosłem z progu krzemienie. Dobi dudniło w głowie. Bliźniak w lewej, bliźniak w prawej dłoni. W nich też nie było mocy. A we mnie? Jestem jak strzelba z zamkiem skałkowym. Człowiek-maszyna, mechanizm. Wystarczy nacisnąć spust. Bez pośpiechu. — Te, facet! — poczułem klepnięcie w ramię. — Ty jednak zamostrowałeś dobrowolnie. Cień przeszedł koło mnie i w blasku przenikającym przez wyłom w kadłubie zobaczyłem mojego znajomego. To chyba jednak były karaiby. — Sądzisz, że masz jakiś biznes na tej łajbie? — zapytał. Zdjął z paleniska, Odwrócił, postawił na podłodze. Przetarł rękawem osmolone dno i przysiadł na blaszanym bębnie. Chwilę trwał w bezruchu, potem włożył do ust kciuk prawej ręki. Jak zakłopotane dziecko, ale pirat nie był dzieckiem. Chyba tylko dziwki z burdolowych witryn w dzielnicach czerwonych latarni mogłyby podjąć wezwanie, Kiedy przestał udowadniać, że jest sakiem, paluch pociągnął za sobą błyszczącą nitkę śliny. Spadkobierca Mansona kontemplował jakiś czas zjawisko lepkości, a następnie przyłożył kciuk do lewej dłoni. Patrzył na mnie i masował silne piętno w jej wnętrzu. — Wiesz, jak to jest, gdy człowiekowi pali się ziemia pod stopami? — zapytał. Widać było, że nie czeka na odpowiedź. — Zresztą skąd to może wiedzieć taki grzeczny chłopiec? — parsknął. — Wiesz, jak to jest... Człowiek się stara, dba o czystość. Pilnuje, aby świata nie zalał grzech i nieprawość. Ale kto to doceni? Nikt. Czy ludzie nie widzą, że zalewa nas byle jakość? To największy z możliwych grzechów. Kamery wpatrywały się we mnie. Dwadzieścia godziny na dobę. A ja przyglądałem się tym, którzy byli ze mną. Nęca. A potem jedna z nich przyszła do mnie i zaproponowała, żebyśmy wspólnie zwiększyli swoje szanse na wygraną. Miałem do wyboru ulżyć sobie albo jej. Rzeźnia, którą urządziłem, doskonale podniosła oglądalność. I nikt mi nie podziękował. Nikt. Ale rozumiem. Ten drobny zabieg kosmetyczny nie mógł poprawić urody świata. Wtedy stanął przede mną mistrz i powiedział Brachu, zostałeś nominowany Przyjąłem to z pokorą i poszedłem naprawiać świat Ciężka praca Usuwasz, eliminujesz Robisz miejsce dla lepszych A oni nie przychodzą Świat się nie zmienia Trwa wsza żyźnie. Co więcej, broni swej nędzy Pasterskie psy zaczynają się za mną uganiać Są głupie, ale jest ich dużo. Robi się ciasno i wtedy zjawia się rapaport. I słyszę, pokażcie mi światło w tunelu. Czemu nie? Każdy tunel jest jak nora. Daje szansę na zgubienie nagonki. To mogło być wyjście. Nie, to było wyjście. Podążyłem za natchnionym idiotą. Nieprzerwanie masował dłoń i patrzył na mnie wzrokiem rezydenta szczeliny w morskim dnie. Trafiłem tutaj i nagle otworzyły się przede mną zupełnie nowe horyzonty. Spotkałem to coś, czemu odechciało się żyć, ale mnie się nie odechciewało. Śmierć to porażka siły woli, a we mnie jest potęga. Za mną stoi mistrz. Wiem, jak pokierować tym okrętem. Chodź, pokażę ci. Stał i opuścił kuchnię. Z pewnością miałem inny wybór, ale poszedłem za nim. Kiedy znalazłem się na pokładzie, zobaczyłem ze śródokręcia, że stoi na wypiętrzeniu rufy. Patrz! We mnie jest potęga! Krzyknął i położył dłonie na obręczy koła sterowego. Uniósł głowę do nieba i zawołał, Jestem twoim sternikiem, twoim panem. Jego szeroko rozłożone ręce napierały na drewnianą obręcz. Palce zbielały, zupełnie jakby z morderczą mocą miażdżyły gardło kolejnej ofiary. Poczułem na twarzy słony pocałunek. Silny podmuch zdarł grzywe fali i rzucił w powietrze morską pianę. Żagle okrętu wypełniły się złopotem. Złociste niebo błyskawicznie zasnąły ciemnogranatowe chmury, a wiatr zaryczał z wściekłością, jakby chciał zagłuszyć wołanie piekieł. — Przez tysiąclecia byliśmy twoimi niewolnikami! — wrzeszczał samozwańczysternik. Dzisiaj ja dowodzę! Panuję nad tobą! — wicher wbijał pięści w czaszę purpurowych żagli. Na najwyższych rejach pojawiło się błękitne światło. Płomyki błyskawicznie spęzły po linach i masztach. Ogarnęły cały okręt, przemieniając go w okamgnieniu w naelektryzowane widmo latającego Holendra. — A ty, przy maszcie, co powiesz na podział łupów? Galeon zadrżał pod moimi stopami. Usłyszałem potępieńczy jęk we wręgach i drewnianym poszyciu kadłuba. Niegotliwa poświata znikła, a w chwilę później na niebo zachłysnęło się kaskadą upiornej bieli. Chmury i okręt połączyła drgająca pępowina błyskawicy. Błękitno-biały korzeń ześlizgnął się wzdłuż masztu i wbił w truchło wraku. Poczułem, że moje włosy stają dęba w wianuszką trzeszczących iskier. Jakbym trafił w ramkę komiksu z pasażerem krzęsła elektrycznego w roli głównej. Galeon drgnął kolejny raz i zaczął prostować się z przechyłu. Wypełnione wiatrem żagle stękały z wysiłku. Ich purpurowa skóra krwawiła wzdłuż szłów. Miałem wrażenie, że okręt zadziera dziób i próbuje zerwać kotwice rafy. Od koła sterowego dobiegło wołanie – Teraz oczyszczę wszechświat. Uchyliłem się przed biczem zerwanej liny. Ścigany natchnionym wrzaskiem i zawodzeniem wiatru zawróciłem ku schodkom prowadzącym w bezpieczniejszą ciemność. Po szaleństwie rozpętanym na zewnątrz pokład działowy ujawnił swą przytulność. Myszy okrętowe dawno przestały tupać po spróchniałych klepkach. Pewnie zabrały się którąś szalupą. Pomijając skrzypienie desek, trwała w tym miejscu cisza, zmieszana ze stęchłym zapachem saletry. Kucnąłem przy końcu prochowej ścieżki i sięgnąłem po dwa kawałki paleolitu. Snop iskier był imponujący. Smród też. Nic więcej. Uświadomiłem sobie, że nie mam bladego pojęcia, jak oni to robili. Tysiące lat rozwoju i szlak trafił umiejętność, dzięki której staliśmy się ludźmi. Zamknąłem oczy i wyobraziłem sobie, że jestem na samym początku drogi. Siedziałem przed jaskinią i próbowałem skrzesać ogień. Wiedziałem, że ode mnie zależy przyszłość. Uderzałem kamieniem o kamień. Iskry spadały na kubkę suchego chrustu, I nic się nie działo. Mój protoplasta był jednak cierpliwy. Uderzył ponownie, a potem jeszcze raz i jeszcze. Otworzyłem oczy i postarałem się wykrzesać z siebie cnotę przodków. Waliłem kamieniem w kamień, bez pewności czy jaskiniowy patent nada się do zapalenia prochu. Byłem tak zaabsorbowany, że ledwie poczułem dłoń, która spadła na moje ramię. Kochany, to ja zbawiam świat. Usłyszałem. Nie odwracałem głowy. Gówno mnie obchodziły obsesje czyściciela, piramidy śmiecia wielkiej jak wszechświat. A ty chcesz mi wszystko rozpieprzyć. Nieładnie. Krzemień uderzał o krzemień. Jeszcze szybciej. Aleś się zawziął. Kaleczyłem palce. Przed moją twarzą pojawił się siny pentagram na otwartej dłoni. Daj. Pokażę ci, jak to się robi. W jaskini wielkiej jak wszechświat słyszałem miarowe uderzenia. Krzemień o krzemień. Krzemień o kość. Kość o kość. Byle wydobyć z ciała iskrę świadomości. Rodzimy się w bólu. Iskra zapala się, a po chwili gaśnie. Fala bólu kołysze nas i tuli. Przyjście na świat jest jak przebudzenie z koszmarnego snu. Krzyczę, więc jestem w okrętowej kuchni. Leżałem na stole obitym blachą. Nade mną pochylał się wielki sternik. Miał na sobie skórzany fartuch umazany krwią. Zajrzał mi głęboko w oczy i uśmiechnął się. Błysku świadomości nie można ukryć. Moim ciałem targnął potworny ból. Znowu spadłem do mrocznej studni. Kiedy ponownie otworzyłem oczy, mój rzeźnik stał przy drewnianej ścianie. Na jego twarzy malowała się dziecinna rozterka, tasak czy nóż o szerokim ostrzu. Myślałem, że na mnie nie patrzy, ale pytanie najwyraźniej skierowane było do mnie. Wiesz, co robię? Ja krzeszę. Ty umierasz, a ja ci nie pozwalam. Niełatwo opuścić pokład. Zaręczam ci, że ból potrafi cofnąć człowieka nawet z zaświatów. Zdjął ze ściany nóż przypominający rozmiarami maczetę. Podszedł do stołu, Odsunął moją lewą dłoń od ciała i uderzeniem ostrza rozniecił nowe ognisko bólu. — Widzisz, to ty toniesz, a ja rzucam ci koło ratunkowe, powiedział, pokazując mi mój serdeczny palec. Może zamieniam życie w koszmar, ale to przecież jest życie. Może temu czemuś zachciało się umierać, Ale ja do tego nie dopuszczę. Ten statek jest zbyt cenny. Ty nie jesteś. W końcu pójdziesz na dno. Taki już los śmieci. Ale na razie mam z tobą wiele radości. Okręt to przecież abstrakcja, a ciało to jednak ciało. Mówił coś jeszcze, ale nie słyszałem wyraźnie. Moja świadomość rozpaczliwie próbowała uciec z masakrowanego ciała. Ciemność wciągała jak wir. Kiedy ojciec uczył mnie pływać w rzece, powiedział Nie walcz z żywiołem. Zabraknie ci sił. Poddaj się. Niech ściągnie do dna. Dopiero tam podejmij walkę. Odbij się i wypłyń. Mroczny lej wsysał mój bezbronny umysł. Gdzieś, nieprawdopodobnie daleko, majaczyła plama światła. Wypuściłem resztę powietrza i wtedy zobaczyłem skraj polany otoczonej mgłą. Hagerwood wciąż tu tkwił. Siedział na powalonym pniu, pochylony nad strumieniem. Był spokojny, zupełnie jak mój ojciec na brzegu rzeki, kiedy czekał aż wypłynę. W pewnej chwili podniósł głowę i spojrzał mi w oczy.  — Wiesz, kiedy dotykasz dna? — zapytał. — Na samym dnie człowieka mieszka zwierzę. Tam jest ciemno, wyją bestie, a smród surowego mięsa jest tak gęsty, że krew skrapla się w powietrzu. W tej jaskini małpolud próbuje rozdmuchać żar w popiele ogniska. Odbiłem się i pomknąłem ku powierzchni. Zanim odzyskałem wzrok, palce prawej dłoni ścisnęły ciężki przedmiot. Sternik akurat pochylał się nade mną. — Wiesz, co robię? — zapytałem słabym głosem. — Ty chcesz wypłynąć, a ja... Przedmiot w mojej garści okazał się rzeźnickim tasakiem marzącym o zakosztowaniu rzeźnickiego mięcha. Ostrze stępy, modgłosem odgłosem Zdjęło z czaszki płac skóry Razem z prawym uchem Spodziewałem się, że facet zaliczy glebę Tymczasem on stał I ślepił się we mnie Niczym klasyczny psychol z horroru No cóż Gdy podejmujesz się rzeźnickiego fachu Trzeba szlachtować do końca Chcesz wypłynąć A ja cię utopię Uderzyłem po raz drugi Ostrze z łatwością odrąbało lewe przedramię. Sternik zarechotał. Kolejny morderczy cios był równie skuteczny. Fontannę krwi stryskającej szyi powitał chrapliwy śmiech. Mogłoby wkurzyć, ale to już nie ja zadawałem ciosy. Patrzyłem z zewnątrz. Może dusza, która opuszcza ciało, zatrzymuje się w pół drągi, żeby po raz ostatni pochylić się nad obcą już ziemską powłoką. To nie byłem ja, chociaż bydlak miał na sobie moje spodnie i zbyt obszerną koszulę. Obserwowałem go, jak raz za razem unosi ostrze. Robił to bez emocji, bo nie wspiął się jeszcze na ten szczebel ewolucji. Ale zabijać potrafił więc płatał mięso i kruszył kości. Bryzgi krwi i szpiku tańczyły w powietrzu. Wielki sternik wciąż jednak szczerzył zęby i nie próbował się zasłaniać, ale w końcu upadł. Wtedy usłyszałem Amen. Mogę odcumować łajbę. Bestia zaczęła ćwiartować zdobycz. Osobno kości i flaki Osobno kawałki przydatnego mięsa, serce, nerki, wątroba. Oprawca zebrał część krwawych ochłapów i pokuślikę w stronę pokładu działowego. Podszedł do burty i pochylił się nad najbliższą armatą. Dwunożność wyraźnie sprawiała mu kłopot, kiedy wracał do kambusa. Podczas ostatniej bitwy odrzut wycofał dzieło, aby ułatwić przygotowanie następnej salwy. Armata czekała na załadowanie. Zwierzę kursowało kilka razy, a kolejne porcje mięcha docierały na stanowisko ogniowe. Wreszcie makabryczny artylerzysta zakrzątnął się przy barełkach z prochem. I co teraz? W głosie Hegerwooda nie było szyderstwa. Chciałeś być wolny. Chciałeś dać wolność. Trzeba było użyć krzemieni i dobić to zdychające bydle. Przeglądałem się bestii rychtującej ciało. A ty? Nie dość, że zabiłeś nie tego, co trzeba, w dodatku nie ma pewności, czy to zrobiłeś. Słyszałeś. Powiedział amen. A jeżeli dałeś Galeonowi Niebios szansę na nowe reality show, tamta twoja część wierzy w przydatność działa. On jest w stanie skutecznie powstrzymać sternika. Być może. Ty miałbyś odruch wymiotny i problem z etyką. Zostaw bestii mięso. Zajmij się ideą. Czas dokończyć dzieła. Dobij. Wręgi okrętu stęknęły po raz kolejny. Galeon wciąż próbował się uwolnić. Przyklęknąłem nad prochową ścieżką. Może wypadało oczyścić wcześniej deski, ale sypałem jak popadnie, a wszędzie tutaj walała się złoma, wióry i strzępy jutowych worków. To nic. Będzie lepiej skwierczeć. Podniosłem z podłogi dwa szare kamienie. Skrzesałem snop iskier. Ogniki próbowały gryźć, ale nie było w nich mocy. Uderzyłem jeszcze raz i usłyszałem huk, którym wstrząsnął okrętem. To artylerzysta zrobił użytek z armatniego mięsa. Poradził sobie. A ja? Najwyższy czas na salwę całą burtą. Zastygłem w bezruchu. Poczułem skurcz w gardle. Nic na świecie nie jest jasne i oczywiste. Nagle dotarło do mnie, że od pewnych decyzji nie ma odwrotu. Nie wiedziałem nawet, czy potrafimy przetrwać bez tego, który uczynił nas załogą okrętu. Rzuciłem krzemienie. Gołymi rękoma zacząłem bić w miejsca, gdzie pojawił się dym. Potem skoczyłem do wyrwy w burcio okrętu. Stopa źle trafiła w próg belki i runąłem do wody. Droga z płycizny na ląd to mały krok ewolucji. Pozbierałem się jakoś i zacząłem gnać w stronę mgły. Za moimi plecami trwał poklask fal klepiących czarną rafę mokrymi płetwami. Biegłem przez mrok. Buty znów przeniknęło wilgotne zimno. Łoskot fal bratał się z szumem deszczu. Dopadłem mojej szalupy. Szarpnąłem klamkę i znów byłem za kołem sterowym. Tym mogłem dowolnie kręcić od krawężnika do krawężnika. Ciepła i sucha przytulność cywilizacji. Pełny bak wystarcza, żeby z ufnością zaglądać w przyszłość. Tylko wsteczne lustarko ma trochę krzywą pamięć. W drzwiach Gawry Hagarunda cień przesłonił szczelinę światła. — Przeceniłeś mnie — nie nadaje się na twój uniwersytet, profesorze. Dobić galeon niebios i uwolnić ludzkość. Takie proste. Proste? Czy umysł ma prawo dać wolną wolę zmysłom, a sługa staje się wolny, kiedy zabija pana? Nie wiem. Kluczyki brzęknęły w kieszeni. Wyjąłem je razem z komórką. Na wygaszonym ekranie pozostał rozmazany ślad. Kilkanaście cyfr, więc miałem kłopot z odczytaniem, ale przysiągłbym, że numer ostatniego połączenia przypomina mój własny. Nie musisz zapinać pasów, powiedziałem, sadzając cud techniki na fotelu obok. Chwyciłem kierownicę i drętwy ból przeszył lewe ramię. To nic, dłoń potrzebuje tylko przeciwwagi kciuka. Przekręciłem kluczek w stacyjce. Silnik nie ostygł, więc z ochotą dał szalupie kopa. Włączyłem światła i ruszyłem, zdecydowanie nadwyrężając pedą gazu. Koła zmieliły trochę błota, a potem zaśpiewały raźniej. Odnalazły przyczepność asfaltu. Usłyszałem cichą melodyńkę, tę samą. Musiałem pochylić się nad runami słów. And it's that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason. Wyciągnąłem rękę, żeby zrobić coś z radiem, ale kobziarz grał we mnie. Na przedniej szybie wycieraczki uparcie zdejmowały topielcowi mgła z oczu. Nie miało to wielkiego znaczenia. Doceniałem jednak ich gorliwe miłosierdzie. Snopy świateł torowały drogę przez obłęd, ciemność i deszcz. Nic nieznacząca myśl kołatała się na krawędzi świadomości. Jeśli tam przetrwała jedna iskra, jeżeli dotknęła prochowego lątu, kiedy minęło pół godziny, zacząłem się głośno modlić. Istnienie to sprawa wiary, powiedział Hagerwood. Tak samo śmierć. Oddałbym wszystko, żeby w tunelu nocy zobaczyć smugi reflektorów wybiegające mi naprzeciw. Znak, że nie jestem sam. Ale droga przez wszechświat była cicha i pusta. Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują. ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl